0: Game Connection Europe 2013. Io sono il solito Andrea Giopet-Maderna e con me oggi c'è Luigi brown Luis Marrone. Ciao a tutti! Allora, Luigi il mio fido compagno quando si fanno questi podcast così intimi eh, vis-à-vis, visto che io sono francese ormai, eh, non so, a sottovoce quasi. Eh, anche perché, vabbè, sostanzialmente io sono andato a questa piccola fiera che si tiene qua a Parigi, vorrei raccontare quelle due o tre cose che ho visto e, siccome già io ho la tendenza ad essere logorroico e farmi prendere dal monologo, almeno al monologo, se c'è uno che... Che fa da Quindi... sparring partner, sono io, esatto, insomma. Sai, magari ti viene in mente qualche domanda, che ne so. Sì.
1: Delle... Mi piace
0: anche questa mia presenza
1: virtuale, dove io non faccio invece nessun tipo di reportage dal vivo, vis-à-vis, però succede poi che tu torni e porti tutto quanto, tua, tutto quanto alla tua esperienza. Io sto lì, sono virtuale fondamentalmente, come se l'avessi vissuto attraverso i tuoi occhi, è veramente l'elemento virtuale del podcast.
0: Però vedi, questa, secondo me il fatto che ti chiamo per questi podcast qua è un attestato di stima, perché ti considero uno che magari può tirarmi fuori degli spunti interessanti pur non essendo stato in prima sì. persona all'evento.
1: Vedete, ho fatto da ghostwriter per una vita e continuo a fare <ride> da fantasma per... <ride> perché tu devi, tu devi
0: dare sempre la lettura negativa il pessimismo cosmico ci vuole un po' dai così. Eh sì, assolutamente no. uh, vabbè Allora, innanzitutto che cos'è la Game Connection? Perché immagino pochi lo sappiano, e non ne abbiamo. forse ne ho accennato quando abbiamo fatto il podcast sul GDC di quest'anno, perché la Game Connection è questa piccola fiera che si tiene da una decina d'anni, non so da quanti anni ci sono i tre appuntamenti annuali, che sono quello a marzo a San Francisco, in corrispondenza della GDC, tra l'altro curiosando ho visto che Le le prime volte che l'hanno fatto a San Francisco era addirittura dentro la GDC, mentre invece le ultime volte era fuori in un albergo a parte. Poi c'è l'appuntamento a Parigi, quello europeo, e ce n'è anche uno in Asia cinese che però credo sia abbastanza scollegato, in realtà mi dicevano che non è forte come quello europeo e quello americano ed è una fiera molto per addetti ai lavori soprattutto per i piccoli sviluppatori dove proprio ci sono una serie di, di tavoli di piccoli stand cose del genere, immagino hai lo standino o il tavolo a seconda di quanti soldi ci puoi mettere ma a cui vanno gli sviluppatori piccoli per trovare, in, per fare incontri tu soprattutto ti fai questa mega agenda tre giorni di appuntamenti a randa con chiunque passi di lì per presentare quello che stai facendo trovare partnership, distributori e, eccetera E banalmente Adesso che hanno lanciato le nuove console Lì c'erano tanti piccoli sviluppatori indie Che incontravano magari Sony e Microsoft Nella speranza di poter andare con i loro giochi Anche su PS4 e Xbox One cerca. E ovvio che a un appuntamento così ristretto Il piccolo sviluppatore ha più spazio Rispetto a quello che avrebbe alla Game Developers Conference Per non parlare poi dell'E3 E altre fiere del genere ehm, ah, diciamo uh, a corredo di questa cosa che comunque è interessante perché è un'occasione per incontrare magari sviluppatori indie infatti poi parlerò di quattro giochi che ho visto in, in questi, durante questi tre giorni qua a Parigi negli ultimi anni hanno anche iniziato a fare delle um, mini conferenzine seminari, workshop, eccetera un po' sullo stile della GDC anche lì ci sono state delle cose interessanti infatti adesso nel podcast chiacchiererò un po' di queste cose prima di parlarne però volevo spendere due parole sul fatto che Um, chi ci aveva ascoltati parlando della GDC, magari se ne ricorderà. Ancora una volta AESVI, ah, che è l'Associazione Editori Software Videodico Italiano. Giù. Bravo, sì. <ride> bravo, mi dico bravo da solo. Sì. <ride> bravo. Uh, per la seconda volta, credo sia solo la seconda volta, uh, è riuscita a portare avanti il programma Games in Italy, uh, cioè riuscendo a oliare e a convincere le persone giuste, sono riuscita ad avere dei finanziamenti tramite cui uh, portare. 10 piccoli sviluppatori alla Game Connection. Ne avevano portati, credo già l'anno scorso a Parigi, ne hanno portati a marzo a San Francisco e di nuovo qui a Parigi. Sono cambiati, alcuni erano gli stessi che hanno portato a San Francisco, altri erano nuovi, c'erano questi 10 sviluppatori ognuno col suo bel tavolino. Tra l'altro c'è la Simulmondo, che insomma è un nome storico, che Però qualcuno di noi si ricorderà c'era Forge che sono usciti da poco col gioco di lupo solitario e che fra l'altro so che um, a San Francisco avevano trovato una partnership per distribuire il loro gioco credo in Francia e insomma anche in realtà molto più piccole di queste che magari sono un po' di nome e lì a presentare il loro gioco a fare incontri a Valanga da quello che, mi hanno, da quello che ho capito i finanziamenti che sono riusciti ad ottenere hanno fatto sì che tre di questi sviluppatori avevano la, il tavolo diciamo lì completamente pagato con, con il finanziamenti e si sono dovuti pagare solo il viaggio e gli altri avevano comunque una percentuale pagata hanno fatto anche un incontro con le autorità sia francesi che italiane prima della fiera dove hanno presentato tutti i vari progetti eccetera e quello che mi ha detto è che la risposta è stata che le, le autorità, insomma, dicono: se si guardano solo i numeri in Italia è ovvio che uno dice: Vabbè, vale più la pena fare investimenti sul cinema e sulla musica, perché certo. i, i, a livello di sviluppo in Italia è limitato quello che si produce. Però, dice, però, poi, vedendo la gente, il fatto che si vede che c'è la passione, eh, è un, comunque un settore dove sono i giovani sono start up fatte da giovani che si andano a fare eccetera, viene voglia di investire insomma la sostanza è che avranno il finanziamento anche per tornare alla GDC a, a marzo e, e beh, poi si vedrà se per fare altre cose. L'obiettivo mi, mi dicevano è di riuscire ad arrivare al, ad avere una situazione di sgravi fiscali come c'è in um, In Canada e in alcuni paesi europei, che ovviamente sono cose che aiutano molto a far crescere il il settore e e quindi stanno lavorando anche un po' in quella direzione, è un po' difficile perché il periodo è quel che è, mi ha detto che erano riusciti ad avere una una mozione bipartisan per avere qualcosa del genere, però poi col governo Monti ci sono stati tutti i tagli e figurati se tagliano il cinema, tagliano anche i videogiochi però insomma mi sembra una cosa comunque positiva il fatto che stiano riuscendo un po' a, a smuovere mi diceva che vanno beni, sono andati benissimo a marzo alla GDC sono stati il, perché ci sono spedizioni di varie nazionalità, tipo anche gli, non so, gli inglesi, i nordici, i turchi, e gli italiani sono quelli che in assoluto hanno fatto più incontri. Sì. <ride> e, evidentemente c'è questa, ma che in realtà ho notato anch'io nel mio piccolo, vivendo all'estero, che alla fine all'estero ci vogliono ancora bene noi italiani. E quindi quando vedono, ah, ma esiste un settore del videogioco sì, in Italia?
1: Sì, sì, hanno una concezione poetica dell'Italia. Una mia amica mi ha linkato un, un sito dove praticamente ci sono le 11 parole al mondo che non hanno significato in altre lingue se non nel paese stesso in cui si sono generate e per esempio noi abbiamo come parola generata diciamo da noi e non esportata culaccino <ride> che non so se è, cos'è culaccino è la lune che lascia praticamente il bicchiere eh, sul sul vetro, insomma, sul tavolo, eccetera. E questi qua che hanno curato il sito, che non sono italiani, che hanno raccolto queste parole, dicono che è un'espressione molto poetica, anche per cose che significa poco o nulla, però gli italiani mettono sempre poesia. Ora, vedere poesia in culaccino, io non so fino a (ride) che punto possiamo rintracciarla, però ho pensato che questo è l'effetto che facciamo quando esportiamo anche il nostro idioma o altre cose all'estero. Quindi immagino che quando sono in Italia ho detto, però... Italia nei videogiochi, eh, si può fare, tra, tra. hanno visto quella sorta di poeticità che magari in realtà è tutta una costruzione che autonomamente una, uno straniero rispetto a noi si crea mentalmente. Uh, detto eh, è questo è uno
0: stereotipo però positivo.
1: <ride> per carità, fino a quanto la puoi rivendere, ok, importante che ci sia un po' di sostanza sotto. Tipo, volevo sapere se conoscevi The Steampunk League della DXDia Soft. No. Uh, ok, questo qua veramente c'è un mio amico che ha detto, guarda Luigi tu che insomma, ti interessi i videogiochi e altro c'è questo mio amico che c'è una casa mh, di sviluppo, indipendente italiana, delle mie parti delle abruzzese. questo ragazzo si chiama Siro Toracchio e, e siamo di amici ma io ancora ci parlo, non so chi sia e stanno sviluppando questo gioco che adesso ti vado a linkare The Steampunk League un progetto tutto italiano, indie e sembra anche abbastanza carino, un'avventura degli anni 90, di quelle che Potrebbero piacere a te, insomma, di quella che tu ah, giochi. Ho capito, se l'altro.
0: Di steampunkleague.com
1: <ride> Esatto, questo è il Io ti ho inviato, però ne parlano un po' su Games Village, su oh, Forum. Capito, sì. Però, vai su, ovviamente ci sono tutti i riferimenti. E Sembra una cosa carina, diciamo, su quell'universo steampunk, ma abbastanza marcato. Eh, non Ci devo parlare con questo ragazzo. Sembra, sembra... Ah,
0: sembra, sembra sfizioso, ma no? Comunque, sì. mi sembra anche una roba interessante per chi ti ascolta, voglio dire, già sì. che stiamo parlando di sviluppo italiano. Pratti. Pratti. Ecco, tra l'altro, già che ci sono, visto che tanto ho il, il, il cataloghino davanti, faccio proprio l'elenco degli sviluppatori italiani che c'erano, questi Eludo Interactive, mm-hmm. che fanno giochi per mobile, vedo qua. Double Jungle, eh, anche loro vabbè, vanno molto sul, sul mobile, vabbè, del resto i piccoli sviluppatori ci, ci sta che vadano in quella direzione. Fufa Studios, sì. che vabbè, eh, sono genovesi, mentre gli altri erano di Catania, Eludo, eh, e, e Double Jungle, Padova. Poi abbiamo vabbè, Forge Reprise, è detto, Lone Wolf l'hanno appena pubblicato, eh, e loro hanno sede a Milano. Imagimotion, eh, che... Space Empires Mobile. Oh, il titolo sembra quasi interessante. Interactive Project? Che vabbè, mi sa che ne, ne, di Interactive Project ne abbiamo parlato nel podcast sulla GDC Europe perché lì Fotone aveva visto MyGP Team Turbo. Per cui c'è ah.
1: dove, dove ci stanno giochi di macchine? Luicenzo.
0: Eh, beh, cioè, gioco di macchine, vai, fotone! Sì. <ride> Anche se non si guida, vai, Fotone, c'è una macchina, vai, Fotone! <ride> Poi questi just funny games. Che anche con giochi di carte vedo, avventura puzzle, Mangatar con questa specie di GDR online, ovviamente stile manga, Mixel, anche qua app, sviluppano, e Ticon Blu, giochi di guida, Ivan Ventura. Vabbè, insomma, tante piccole realtà che magari grazie a questa iniziativa riescono a, a crescere
1: e anche attraverso un podcast si possono dire alcune cose importanti cioè quando siamo andati praticamente alla conferenza business and gaming gioco e social network nella rete impresa ed era mi sembra marzo 99 eh, marzo 2009 scusate quando andammo io e il fotone era se non sbaglio in, sì, a Roma a Sapienza di Roma c'è stato il eh, Uh, vediamo se mi ricordo bene Andrea Cuneo che allora è allora il direttore marketing di Sony sì,
0: che tra l'altro è... ha, ha, ha lasciato da poco se non ah, sbaglio okay, okay.
1: che a parte di sempre stata una persona molto molto obiettiva che seguiva moltissimo lo sviluppo eh, anche indipendente su piattaforma Sony ha parlato praticamente del, ha, ha rilevato il fatto che molti sviluppatori indipendenti italiani non eh, vogliono piegarsi alla diciamo mentalità di sviluppo su mobile piccole ah. produzioni anche lui ha fatto l'esempio tipo della eh, mobile, la nave che ha dei piccoli giochi interattivi per bimbi, per intrattenimento dentro le cuccette o altro insomma cose simili e molti si sono rifiutati, anche vendendosi commissati questi lavori perché no, noi volevamo fare giochi un po' più autoriali e altro e lui invece è stato a dirci proprio eh, è importante che invece non ci si mette nella posizione di rifiutare queste piccole cose perché da lì mm-hmm. poi parte un, tutto un discorso più ampio sulla possibilità di mettersi in proprio, su ricevere fondi, sulla possibilità di lavorare in questo settore di mercato. E invece, evidentemente, c'è, c'è molto snob da questo punto di vista in Italia. Sto parlando però del 2009, eh? non so se in quattro anni sono cambiate le cose, però detto insomma, da direttore marketing della Sony in Italia, <ride> sai, un po' di attendibilità c'era da, da parte sua, immagino.
0: Sì, può essere, adesso 2009, adesso non ho ben presente come fosse, fosse la situazione, ma magari era ancora un periodo in cui, non so, forse non era così totalmente esploso il, il mobile e quindi qualcuno ancora non si rendeva conto che era, che era una figata, cioè era un'opportunità, certo. non era oh, questa roba nuova che non mi piace, sì. eh, perché sai poi c'è sempre, c'è sempre un po' questa tendenza a, a essere diffidenti del, del nuovo, se, se, se vai a qualche anno prima... Quando iPhone comunque esisteva ancora da poco, era, era un po' bizzarro questo fatto che improvvisamente, ah, oh, si possono fare i videogiochi su, sul telefono e eh, fighi, non Snake.
1: Sì, sì, sì. Uh, tra l'altro, perdonami, uh, c'è stato un intervento anche di, del professor mm. Mattiacci, che era un professore di marketing presso la stessa Sapienza, mm. che parlava praticamente della mancanza di managerialità nel gestire l'impresa da parte degli sviluppatori, dei creativi, delle piccole case software house indipendenti e dice praticamente che eh, c'è un timore quasi in Italia di pianificare l'impresa, generare profitti, usare strategie di marketing vincenti, che in quel caso potrebbe essere anche una strategia legata al mercato mobile che anche se era nascente magari o in pieno sviluppo nel 2009, poteva essere un settore in cui affondare i denti tranquillamente, mm-hmm. lui parla proprio di timore, di queste piccole software house, di poter, di volere eh, interfacciarsi con questo tipo di realtà piccole ma eh, centrali. Quindi, insomma, la questione impresa, secondo me, non è mai da mettere da parte quando si parla di sviluppo, ma da, da, da considerare in modo centrale.
0: Sì, beh, se, ma probabilmente lì è anche... forse quello non è solo un problema italiano, nel senso che comunque quando sei uno sviluppatore indie che spesso nasci come una o due persone che fanno il progetto per passione, non è, no, no, non è banale riuscire a entrare nell'ordine di idee che stai comunque dando vita a una piccola azienda. ti ti viene da ragionare come sì vabbè sto facendo il il mio giochino eh, e e non non lo so non, non, non ragionare invece con per, per, uh, nel modo giusto per far funzionare la cosa anche a livello economico sì. cioè, pensare al marketing pensare alle risorse che vanno gestite non mm. a, ci metto 5 anni che cacchio me ne frega <ride> queste cose qua sì, eh, sì. Che, cioè, basta C'è, guardare sì. in, indie games the movie <ride> e lo sclero di quelli che poi sono quelli che hanno avuto successo per cui figurati tutti quelli che invece vanno, eh, sì, eh, sì, vanno sì. in difficoltà ok uh, vabbè dai direi che possiamo andare avanti possiamo passare a parlare delle, di queste conferenze che ho visto lì yes. alla, non, non sono tante rispetto ad altri podcast che facevano alla GDC però insomma ehm, allora la prima che è tra l'altro l'unica su cui ho scritto anche un articoletto su come si dice sui IGN era una conferenza di tale Fred Marcus che è un, uh, un insomma un una persona che lavora da parecchio tempo nel settore, si è fatto, tipo dal, dal 96, dal, dal primi anni 90 forse addirittura, ha lavorato su Mega Drive, Nintendo 64, cioè tutte le console, le macchine uscite da allora oggi, si è fatto T2 Software, eh, Ubisoft, Nintendo, Disney, Luc- è andato un po' dappertutto sto tizio. E ha fatto questa conferenza... Ehm... Basata sul fa- sul, sull'importanza del coniglio per Nintendo. <ride> Vabbè, ovvia- ovviamente era un così. Un, per, per dargli un titolo che, che è curioso, no? Però in realtà c'è, c'è, un, c'è un concetto di fondo da cui lui è partito, parlando. del Ra- raccontando di questo suo incontro con, con Shigeru Miyamoto in una riunione dove c'erano anche altri colleghi eccetera, ai tempi in cui stavano ancora parlando a Mario 64 gli avevano fatto vedere un prototipo di Mario 64 e eh, lui guardando eh, in funzione quel gioco e guardando le cose che poi Nintendo ha fatto nel corso degli anni con i giochi successivi ha notato questa sorta di di pattern che si ripete nei loro giochi e che secondo lui è un ottimo modo per fare level design game design era una conferenza nella nella serie di conferenze nella stanza dove si parlava di level design e di game design e dice che (ride) appunto il coniglio è una cosa importantissima per il design di Nintendo perché perché è un ottimo modo secondo lui per capire se funziona una meccanica di gioco e creare una situazione che è un worst case scenario cioè la peggior situazione possibile che di avere eh, Mario che va in giro, cammina, salta senza ostacoli né niente è figo, funziona, però in realtà non corrisponde a quello che poi farà il giocatore, mentre se tu crei una situazione che è la più imprevedibile possibile, automaticamente puoi renderti conto se veramente una roba funziona anche quando poi il giocatore lo metterà alla prova mettendosi a saltare come un cretino buttandosi nei precipizi sì. queste cose qua. E allora parlava appunto del coniglio che comunque creare un coniglio che ha una sua, degli suoi schemi di movimento e una sua intelligenza se ne va in giro e lo deve inseguire con Mario, ti permette di eh, creare una situazione in cui puoi mettere alla prova tutte le varie cose, oltre che una situazione in cui il giocatore giocando impara le meccaniche e e allora poi lì ragioni sul coniglio lo faccio muovere solo in linea curva perché così il giocatore può fare la la curva a 90 gradi lo frega e lo raggiunge cioè bilanci tutte le varie cose per, per, per creare dei sistemi di gioco che funzionano e la, la cosa che lui ha notato è che il coniglio, così come tante altre cose, poi Nintendo una volta che l'ha sviluppato e funziona c'era il coniglio giallo in Mario 64, poi ha cominciato a riutilizzarlo dappertutto, perché eh, una delle prime cose che fai per esempio non so, in Zelda è andare a catturare eh, le, le galline, i maiali, queste cose qua, ed è la stessa roba, cioè è l'animale che se ne va in giro e tu lo devi sì. catturare, sì. in Wave Race c'è il, de- il delfino. Il delfino che se la gira lì in acqua non fa parte della gara, però tu piazzi lì il delfino e se il giocatore decide di inseguire il delfino il gioco deve funzionare anche se sta facendo una cosa che non è secondo quelle che dovrebbero essere le regole di gioco. Sì, sì. E, e quindi questo è un cioè, uh, parlato di questo concetto tu crei un prototipo lo fai funzionare lo metti alla prova e poi lo riutilizzi non è che l'hai creato per quel gioco e non lo usi più anche in Super Mario 3D World ci sono i conigli
1: sì ma sto pensando per esempio alla gag di Stanley Olio quando praticamente l'uno cade addosso all'altro in tutti i film Esatto. L'uno cade addosso all'altro, soltanto che cambiando i contesti per utilizzare uno stesso pattern, una stessa gag, chiamiamola così, ehm, non, l- quasi ci si aspettasse che eh, debba accadere questa sorta di cosa che fa parte di un disegno più generale, quindi questa è della comicità in Mario, uh, in, uh, in Mario invece è quella del divertimento, quella della... Eh, un po' come, si può, come possiamo definirla la, la gag della camminata di Mario che cerca di dire ancora qualcos'altro diventa comico
0: Esattamente, e esattamente.
1: Mi piace anche il fatto che ci sia una sperimentazione come se a livello proprio di produzione ci fosse un playground che permette di sviluppare tanti prototipi o comunque di dare man forte alle proprie idee. Eh, perché? Perché secondo me è la strategia vincente quando un gioco deve darti la sensazione di essere stato creato da mani che sanno giocare. Uh, ti porto un esempio mio, praticamente, che io che faccio da un annetto a questa parte teatro con i bambini. la cosa più bella è metterli di fronte all'interno di una stanza vuota magari spegnere le luci e dargli a ciascuno una torcia e vedere che storie si creano come si va a formulare da solo una sorta di narrazione interattiva partendo dal nulla ecco io penso che una cosa simile sia fondamentale per una pianificazione che non sia fatta come scritto tu di fogli di come quella vuoi chiamare di, di, di pianificazione proprio scritta nero su bianco perché andando avanti con il, la, una sorta di, di pianificazione troppo marcata dal punto di vista anche della progettazione dei de, 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 de calcoli di, di, cioè, rischi di perdere quella genuinità invece che si può creare spontaneamente quando hai una rosa di possibilità ancora da crearsi e, e ci, ci, ci giochi sopra ci come lo vogliamo dire ci ci usi la fantasia per poterne creare altra vita altra bellezza, altra spontaneità ecco, quello che è bello di Mario è che è sempre creato da una spontaneità istintiva, primigenia tac, anche l'ultimo 3D World che tu hai letto strafinito (ride) come un matto praticamente ha questa sorta di libertà, anche se si tratta di mondi fatti tutti quanti a piccole porzioni, sono come missioni a portare a termine piccoli universi, però è meraviglioso, insomma, mi piace questo modo di approcciare di Nintendo, è molto giocoso e dà sicuramente i suoi suoi risultati.
0: Tra l'altro, quello che dici tu è proprio, diceva eh, Marcus, che Nintendo proprio non usa la carta, ma per niente, su se tu, io l'ho visto... Lavorando nella localizzazione spesso quando inizi a tradurre un progetto ti arriva il documento di game design e spesso sono dei mallopponi interminabili. Sì. Quello che dice Marco è che Nintendo non li usa i documenti di game design, magari fanno le mappe sulla carta perché è la mappa non so, del dungeon di Zelda, ma le idee di gioco le provano direttamente sotto forma di prototipo, costruiscono tutti questi prototipi, poi li vanno a unire... Formando spesso quasi delle delle palestre, delle stanze in cui ci sono tutti i meccanismi, tutte le cose, i menu, non so, parlando di Mario, i trampolini, le piattaforme, eccetera. E poi li sperimentano, provano e provano e provano e provano, tutto quello che poi andrà a finire nel gioco. E all'interno di queste stanze possono cambiare tutti i valori, non so, la velocità dello scatto, quanto salta in alto, eccetera. E poi tu questo lo vedi nel gioco, perché un'altra cosa di cui ho parlato è il, il come dire, il, il level design a, per gradi che, che, che fanno nei loro giochi, il fatto che ogni singolo livello deve essere accessibile a un, una modalità diciamo, base in cui tu pigli vai dritto fino alla fine e lo finisci perché c'è il giocatore a cui non interessa la sfida, vuole semplicemente godersi il gioco, vincere e continuare a vincere fino alla fine, però puoi giocarlo a un livello più avanzato, fare le acrobazie, trovare le cose segrete o ancora puoi essere il giocatore super hardcore che invece di fare tutto il giro fa il salto triplo che Ti fa arrivare, se salti nel momento giusto, esattamente in cima alla piattaforma e finisci subito il livello col tempo record. Queste sono tutte cose che loro. cioè, non vengono fuori per caso. Non è per caso se in un livello di Mario tu facendo il salto triplo riesci a saltare tutto il livello e andare direttamente alla fine. È perché loro l'hanno tarato in quel modo, lavorando sui prototipi e facendo le cose precise al millimetro.
1: Io su un articolo che ho scritto su PSM, quello che è già uscito, è già in edicola. Oh, parlo proprio di questo, cioè nulla è a caso in un videogioco, tutto quello che compare su schermo è impossibile che non sia stato filtrato umanamente da, uh, da chi lo ha testato o tra chi lo ha prodotto fino all'ultima diciamo, possibilità uh, che, che il videogioco può dispensare quindi quando noi giochiamo e abbiamo la sensazione di libertà totale là invece dove c'è più il controllo e l'intervento poco casuale del game designer pensiamo anche alla prossima versione del Grand Theft Auto Giochiamo, grattaciuto. Nulla è lasciato al caso. Sta un ah, no. Mondo apertissimo. Un lavoraccio tremendo. Meraviglioso, ragazzi.
0: Sì, ma anche nei giochi. Ma tra l'altro, qua hai accennato due cose di cui parliamo dopo. Però, ve- velocemente, anche i giochi quelli basati magari sui sistemi, dove non c'è il, il, il level design alla virgola. C'è più il design di sistemi che si interagiscono fra di loro. E quindi, magari tu giocatore, fai una cosa a cui non ha pensato il designer. Però il punto è che tu fai quella cosa utilizzando. Però dei sistemi E del mod- modo che ha il gioco di risponderti Che quello sì, il designer ha pensato Certo e non-, non è che succedono le cose per caso eh, questo-, questo sicuramente è- 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 è tu- Poi vabbè tipo, C'è gioco e gioco eh? Ci sono giochi che sono sì, rifiniti sì, sì, Al, al singolo bit e altri no Però è
1: interessante Tra- il tuo approccio Giopà. Cioè nel senso Quello del fatto di dire C'è cioè, il game designer che ha, prov- ha pro- prodotto un sistema E all'interno di quel sistema comunque tu ti muovi non è che puoi uscire fuori. Mi fa pensare a un mio amico che eh, ha, ha questa iconcezione del videogioco quando affronta una sfida, come sfidare la mente del game designer. Eh, <ride> sì, sul serio, cioè, questa cosa qui mi ricordo quando giocavo ai Cabinati, questa storia, e Brent, lui a un certo punto imparava tutti i pattern, schemi di attacco, eccetera, che poteva giocare a occhi chiusi, a un certo punto lui perdeva. Dopo un po', diceva mi piaceva perdere e lasciare vincere qualche volta il gioco perché sapevo che era la mente del game designer che avevo battuto fondamentalmente e mi faceva un po' pena cioè, <ride> il fatto che ormai per me era tutta, la sfida era finita lì perché conoscevo tutto, qualsiasi cosa. E se ci pensi, mi ha fatto riflettere sul fatto che alla fine noi, stiamo, noi giochiamo con la mente di un game designer quando approcciamo al videogioco e, e ne scopriamo tutte le sue po- possibilità.
0: Sì, Beh, ma del resto tu, tu sei lì che ti muovi in qualcosa che ha creato lui sì. quello che dicevi tu prima l- la sensazione del gioco in cui puoi fare tutto il punto non è farti realmente fare tutto, il punto è e ripeto questa è una cosa che poi ci torniamo dopo ed è, e tra l'altro sentirla dire d- da un level designer mi ha fatto piacere perché è una cosa di cui sono sempre stato convinto sì. il punto non è tanto darti la possibilità di fare tutto, ma il punto è metterti nella condizione in cui tu cerchi di fare solo quello che il gioco ti permette di fare, cioè il gioco non ti deve fa- se in questo gioco non è possibile arrampicarti sui muri, a me non deve venire in mente di provarci, certo. Io certo. De- de- dev- devono essere chiare le regole del gioco a livello inconscio e quindi io tento di fare solo le cose che posso fare e non mi rendo conto che sto tentando di fare solo quelle, ma in realtà sto facendo esattamente quello che mi ha detto il, il game in è lì che si gioca in realtà la partita del, dell'illusione, della sospensione, dell'incredulità. Non è che io Deus Ex me lo ricordo come un gioco in cui si poteva fare tutto perché si poteva fare tutto. Il punto è che tutto quello che io provavo a fare in Deus Ex... Potevo farlo certo, certo. E, e io provavo a fare solo le cose che il gioco mi spingeva a provare a fare, non mi veniva sì. in mente di fare altro. È chiaro che è difficile, è un casino. Eh, vabbè, poi sono bravi quelli, e in quel senso c'è appunto. Si diceva prima il discorso dei sistemi. Ne avevamo parlato, non mi ricordo se sul podcast della GDC o della GDC Europe. Comunque, Dishonored, quelli di Arkane Studios, ma ripeto, ne parliamo dopo. Loro lavorano sui sistemi, ti danno le delle cose che puoi fare e combinare fra di loro, poi tu ci fai quello che vuoi all'interno di quel, certo,
1: dire, certo.
0: di quel set di regole, mettiamola così. Sì. E, e niente, vabbè, uh, che, che, No, ecco, un'altra cosa. Beh, a parte il discorso dei livelli con tre gradi di approccio, no? facile, medio, difficile, semplificando, anche per uscire un po' da Nintendo, Marcos ha fatto anche l'esempio di uh, Portal, e ha fatto vedere un livello di Portal dove tu, giocando a livello base ti segui le indicazioni sul muro e quello che ti dice la voce e finisci il livello in realtà poi se capisci cioè, una volta che ti rendi conto di come funziona la fisica allora magari il livello non devi per forza seguire tutta la strada ma crei un portale ti ci butti dentro sfrutti la forza di gravità e salti direttamente all'uscita e poi c'è il livello super hardcore col filmato su youtube che neanche anche guardandolo non si capisce cosa ha fatto il tipo <ride> che crea i due portali comincia a cascare <ride> velocissimo e poi a quel microsecondo lancia il portale dall'altra parte sì È un po' quel concetto lì, cioè non è tanto fare decidere che il tuo gioco, cioè come filosofia di Nintendo, decidere che il tuo gioco debba essere per l'arcore gamer o casual o quello che è, ma cercare di creare giochi che sono aperti a più interpretazioni e poi ognuno se lo gioca come vuole lui. Eh, Che da un certo punto di vista forse è più aperto per chi non è stra-appassionato, perché lui va e gioca, mentre l'appassionato non ha la sfida servita lì, ma deve trovarsela lui. Deve dire ok, certo. allora io voglio finire il livello facendo il record, allora devo tentare queste cose assurde, se no il gioco gli risulta facile. È un po' diverso come approccio rispetto, che ne so, a, al, al platform indie super difficilissimo che ti prende a, a calci in faccia e, e ti fa sudare come uno stronzo. Eh, sì, sono approcci. L'ultima cosa di cui ha parlato, che secondo me è molto carina, ha fatto vedere un'immagine dell'inizio del primo Super Mario Bros. e ha detto o quasi in Mario 2D cominciano così cioè con questa disposizione delle cose c'è Mario a sinistra il, il cupo a destra il mattoncino distruttibile distrutti sopra il punto di domanda da cui esce il fungo e il tubetto sulla destra perché in questa schermata c'è il tutorial c'è il manuale del gioco tu lì intuitivamente anche senza sapere niente di Mario entri e subito nel giro di pochi secondi capisci che il, cu- l- 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 il coseto l- il Goomba ti fa male è un nemico Allora lo vedi arrivare, salti, distruggi il blocco Ah questo si distrugge, colpisci il punto di domanda Esce il funghetto, il funghetto va a destra Si muove, non sai che cos'è Ma è fatto in modo che Rimbalza sul tubo, ti viene addosso A quel punto tu lo raccogli Cresci e capisci che il fungo è una cosa positiva C'è tutta questa serie di cose Studiate alla perfezione Per spiegarti il gioco in un attimo E tu fai questi 10 secondi E sai tutto quello che devi sapere di Mario
1: Sì che, cioè, è perfetto Ivan Fulco il giornalista la definirebbe un ottimo esempio di ludonarrazione praticamente c'è una storia all'interno di, un, di 10 secondi di gioco neanche dove vengono spiegate le basi del, uh, del futuro incedere del protagonista sì. e questo, questo è, è un incipit vincente cioè, se lo dovessimo trasporre in letteratura sarebbe una di quelle pagine iniziali in cui c'è tutto il libro poi e ce ne vuole per arrivare a quel livello, eh? eh Beh, sì. Parliamo di Miyamoto che è un genio, quindi ovviamente lo ha, lo ha sintetizzato nell'80, quando era? 86, 85, 86?
0: Eh, anche prima mi sa perché dello, in, in Giappone è uscito nell'83 il Famicom,
1: eh, no, dico Super
0: Mario. però, Super Mario eh, non, non, c'era, non c'era subito sul Famicom. Super Mario eh, Bros. Infatti,
1: dico quindi mi sembra 83. No, no, è, random, è
0: uno, onestamente, vabbè, insomma, comunque, si è lì, eh,
1: dico, sai che significa da zero parti, dici, genio genio, con le intuizioni che purtroppo non, non Purtroppo e per fortuna dico, non sono così frequenti in modo che lo possiamo riconoscerle, non c'è un marasimo sì. a cui scegliere.
0: Di sicuro non, non ci appartengono. <ride> sì, comunque confermo: 85 85. Eh. Sì, tra l'altro, poi lui ha chiuso dicendo: ecco, se, se Super Mario Bros. lo facevano oggi, in quella schermata lì c'erano 44 finestre di testo. Adesso salta, muoviti, vai a destra, attiva il punzional a e poi arrivi alla zona con i tubi per saltare il livello. Dice, ah, se entri dentro questo tubo, puoi andare direttamente al quinto livello. Sono solo. 25 centesimi, paga, sì. e, poi, e non è
1: detto che sia soltanto al primo livello, ma che si ripete per ogni livello.
0: Ah, dai, certo, eh, perché se, sai, uno magari poi se no, non capisce. Certo,
1: certo. Ah. Tu che hai giocato ovviamente a The Wolf Among Us, penso che
0: ce l'hai. <ride> sì, hai letto il mio, io sì. sfogo, allora, l'ho, pre- l'ho preso un po' male. Vabbè, o a me dà fastidio quando ti porti, tengono troppo per mano Ma sì. vabbè, però lì, lì, lì in realtà l'incazzatore è perché hanno tolto un'opzione che prima c'era è quello che mi, sì. mi trovo assurdo Ma vabbè, eh, no, no, non divaghiamo vai, vai, vai. Allora, ho visto una conferenza di Alessandro Bovenzi, italiano Di Sony Computer Entertainment Europe Che fra l'altro quando sono entrato nella stanza mi fa Ma tu sei Giopev? No! No! <ride> in realtà non perché sia una scusata ma perché ho scoperto poi ci eravamo incontrati tipo non so quanti anni fa una cena con altre 20 persone e lui si è ricordato di me questo ragazzo italiano che lavora in Sony e che si occupa di eh, tenere i contatti con con gli sviluppatori eh, con i piccoli sviluppatori e i grossi sviluppatori in genere e ha parlato un po' di com'è come Pubblicarsi autonomamente da sviluppatore indipendente su console PlayStation che chiaramente adesso è un po' come dire, um, l'argomento del momento perché Sony sta spingendo tantissimo in questa direzione con PlayStation 4. Uh, e ha messo gli indie al centro della presentazione della Games con Alle 3, ma già dal 20 febbraio, insomma, c'era The Witness, no? Quando hanno mostrato per la prima volta PS4. bello, bello bellissimo. Beh innanzitutto lui ha detto una cosa Che comunque adesso sembra che eh, Adesso con PS4 Per la prima volta ci si può autopubblicare Sulle console Sony In realtà lui ci ha tenuto a precisare Che è già dal 2009 che Sony Sperimenta in questo senso sul dare Margini agli sviluppatori indici Era il programma dei Minis Che insomma Sicuramente ti ricordi anche tu, che hanno iniziato su PSP, poi sono arrivati anche su PS3 e quelli di fatto erano già self-publishing per gli indie, chiaro, in un contesto ridotto perché ad esempio non c'erano i trofei, eh, non erano giochi tra virgolette completi, però già quello era una prova per vedere come riuscivano a integrare il self-publishing nel loro sistema produttivo, nelle loro console, quindi insomma sono sempre stati abbastanza aperti sotto questo punto di vista <coughs> sempre o comunque insomma, già, da, già da, da qualche anno e poi lui dice adesso uh, pubblic- pubblic- dice, è inutile raccontare balle uh, se uno vuole pubblicarsi il gioco da solo farlo su PC e tutto sommato anche farlo in ambito mobile pur comunque con qualche paletto che c'è lì è più veloce, è più semplice che farlo su Playstation e su Xbox però la situazione sulle console è migliorata, sta migliorando, sono stati fatti tanti passi per rendere il processo più, um, <coughs> più snello, più veloce, più favorevole per gli sviluppatori. Dice per esempio, adesso per uscire su PlayStation 4 Sony non fa più nessun tipo di uh, certificazione di qualità. Nel senso, Sony ti dice, il tuo gioco deve rispettare queste caratteristiche, che sono cose che tu puoi vedere se ti registri come sviluppatore, adesso io non so cosa siano, immagino debba, non lo so, supportare le, le, a dovere la, il funzionamento dello store online, o magari eh, se c'è il gioco online funziona in una certa maniera, eh, presumo i trofei, questo genere di cose qua, però Sony non ti dice che questo gioco, secondo noi è brutto, non può andare su Playstation Chiaro, chiaro. Tu lo vuoi pubblicare su Playstation Rispetto a queste nostre direttive Che eh, diamo come obbligatorie e te lo puoi pubblicare sono, sono, sono affari tuoi il primo punto
1: è il gioco deve essere bello
0: <ride> no ma fra l'altro diceva eh, se voi ci non è neanche ehm, come dire non, non, non ve lo diciamo neanche quello che pensiamo del gioco se voi ce lo chiedete noi ve lo diciamo noi possiamo anche dire oh secondo noi fa cagare o anche magari non fa cagare ma tipo è bello ma secondo noi non è adatto a playstation 4 e difficilmente avrete successo a playstation 4 volete provarci lo stesso cazzi vostri certo <ride> certo che, beh, che mi sembra comunque un atteggiamento positivo, diceva anche in generale per la pubblicazione, la, la, la certificazione per, eh, per pubblicare le patch, eccetera. Adesso è tutto molto più snello, di nuovo non è come su PC, ma è tutto molto più veloce. Stanno dando un grande supporto sì. ai giochi free to play, che sono, sì. cose, sono giochi che hanno bisogno di aggiornamenti continui, e c'è una procedura per fare gli aggiorn- i fix, quelli veloci e immediati. Per cui insomma.
1: Sì, non è male, l'unico peccato ovviamente di questa. Questo passaggio è che quando il gioco è anche su PC eh, C'è sarebbe possibilità di far comunicare le due piattaforme Sony e PC Il problema però è che Sono ancora lenti a Sony per il rilascio Presente le autorizzazioni Per quanto mm. riguarda gli aggiornamenti Quindi quello che in PC avviene oggi PlayStation può vedere una settimana E quindi questo mancato allineamento dei server Dovuto agli aggiornamenti di uno e non dell'altro Non fa Il crossplay non lo, non lo incentiva quindi questa è sempre una cosa che rimane come problema eh?
0: no no beh sì sì cioè, ma infatti ma lui, lui dice ci sono sicuramente ancora del, del, degli ostacoli però la situazione è molto migliorata ha parlato del fatto che c'è questo eh, che loro danno anche supporto hanno eh, dei, dei, dei team che possono dare come si dice se hai problemi tecnici ti, ti, se tu ti registri in quanto, come sviluppatore sì. cioè, ci sono i, i forum di discussione puoi richiedere aiuto addirittura ti possono fare sia il supporto in linea sia addirittura Venirti a trovare a te studio di sviluppo ti, Mandarti dei tecnici cioè C'è proprio grande collaborazione Poi adesso ovviamente io non so a che livello Questa cosa viene portata avanti certo, Però se, certo. se, cioè, da come la descriveva lì Sembra figo eh, lavorare per pubblicare un gioco Su, su una console Sony ha, ha, ha parlato del Fire Engine Che diceva una roba che in realtà Non, non, non è conosciutissima Ma c'è questo Fire Engine che è un motore di sviluppo gratuito open source eh, che può essere usato fra l'altro non solo per fare giochi su PS4, PS3, PlayStation Vita ovviamente su quelle tre piattaforme essendo sviluppato da Sony è strasupportato però sì. c'è gente che lo usa per fare giochi su PC addirittura su Xbox 360 qualcuno <ride> che è paradossale ed sì. è un motore che è stato usato da, per esempio adesso non so a che livello di utilizzo però eh, è stato usato per Flower Journey, Hotline Miami, Gravity Rush beh, per, beh, per beh. cui insomma per giochi
1: Sto pensando, facciamo il gioco di outcast,
0: <ride> non lo so
1: come, tipo un'astronave che spara agli altri podcast, sai, arrivano gli altri se non facciamo nomi, vanno a pezzi. Quando esplodono si vedono persone prende, che saltano in aria, che sono i componenti degli altri podcast, insomma. Ovviamente Ma... quando scoppia il tentacolo viola ci sei anche tu dentro, perché questa è una sorta esatto. eh di no, chiaro, temporale.
0: Sì, sì. E quando scoppia Rinkast, scoppia il merdone. <ride> <ride> Sappiamo <ride> che purtroppo... <ride> E eh, eh, vabbè, niente, va menzionato Tu Velocity. L'avevi giocato. No, Perché è un gioco che è nato come Minis. Adesso è uscito su PlayStation Vita. Uh, no, no, ci sono gli sviluppatori che stanno facendo oh, quel gioco. Quello perché... mi piace tantissimo, dal creatore anche... di. Nobino Boy, se non sbaglio. No, no, sembra, ma no, in realtà... No, non è, non è scusami, ho è
1: sbagliato. Questi
0: indie che hanno fatto Frobisher... SES, e che comunque anche loro hanno han iniziato con un giochino... È vero, è
1: vero, c- scusami, sì. hanno fatto un gioco soltanto prima di...
0: Oh. Sì, sì, hanno fatto un giochino sui Minis e poi hanno fatto su PS Vita quel gioco un po' la WarioWare, che c'era subito al lancio, che si chiama Frobisher... Sì. Uh, dice qual- Qualcosa del genere. Comunque, insomma, ha parlato di, di tutte queste cose... Eh... Uh, hanno, hanno anche det- detto che danno grande supporto per uh, far apparire i giochi sul playstation store che si possono usare sia i loro format stabiliti oppure puoi, andare, puoi usare l'html5 e fare quel cacchio che vuoi all'interno di quegli spazi insomma tante robe P- vabbè, poi ha dato consigli agli sviluppatori uh, ad ogni modo bu- magari qualcuno che ci ascolta non lo sa io lo dico su www.companyregistration.playstation.com potete andare a registrarvi visto che la, la come si dice, l'indirizzo email l'ha dato lì pubblico per darlo agli sviluppatori, boh, se c'è qualche sviluppatore che ci ascolta e vuole scrivere a questo ragazzo, si chiama alessandro.bovenzice.net, è pubblico l'indirizzo, non è che sto andando via un indirizzo privato, però. <ride> e, e, e insomma, ribadisco, ha ribadito anche alla fine, non poniamo alcun genere di barriera qualitativa, al massimo vi diamo dei consigli, ma se voi volete pubblicare il vostro gioco su console PlayStation, lo potete fare. Messa così, a sì. me sembra una figata, poi magari non è così semplice, però...
1: Sì, è un allineamento alle tendenze della modernità, insomma, nel senso non puoi lasciare fuori tutte quelle, quelle risorse che attingono a chi non può avere uno studio gigantesco, ma ha delle buone idee da sviluppare, magari per poi essere integrato in qualcosa di più grande. Però sai, eh, è meglio essere oggi accettare tutte le eventualità possibili. Meglio perché... Credo che la la scena indipendente sia il motore da cui c'è ancora quel barlume di di grande libertà, oltre ai grandi studi ovviamente, finanziati, interni o meno, c'è quel grande barlume di libertà che è una una grossa risorsa secondo me per il videogioco, perché là là maturano tutte le idee, là vengono messe in gioco, là si rimpallano anche eh, gli schemi di creatività e poi può nascere veramente... Eh, boh, il prodotto d'eccellenza chiamiamolo così che anche per quanto piccolo però sai siamo costellati da, da prodotti d'eccellenza eh, niente quindi figo figa come in realtà e spero insomma che queste, queste belle conferenze a cui tu partecipi diano sempre adito a, a interessarsi al, allo sviluppo indipendente
0: sì, sì, sì eh, che poi mi viene in mente Microsoft che eh, quando ha visto che Sony ha ah, gli indie e tutto, ha fatto dietro fronte, ha lanciato anche loro, no ma noi gli indie su Xbox One, abbiamo il programma figata, eh, sì, in sì, realtà sì, sento sì. voci nel sottobosco che dicono che sì hanno lanciato il programma per gli indie, ma in realtà è, è ancora tutto da fare, ma... cioè, è una facciata.
1: <ride> Secondo te, this is for the players, la il mantra con cui Sony PlayStation 4 sta accompagnando qualsiasi marketing <ride> promozionale. Ma ehm, non è nato dopo che ha visto che ehm, Xbox One si stava inimicando la possibile utenza?
0: No, ma è chiaro, Sony è, sono ormai cosa sono, sono sei mesi che non fa altro che trollare Microsoft, è sì, <ride> sì. <fa> abbastanza palese. Magari loro ce l'avevano già come linea di marketing, proponiamoci come quelli amici dei videogiocatori, però secondo me abbastanza nettamente quando hanno visto in che posizione si stava mettendo Microsoft hanno capito che poteva essere ottimo spingere l- sull'antagonismo in questo senso sì, sì. siamo noi quelli eh. amici dei videogiocatori ha <ride> <obesita> fatto morire um, proseguiamo, proseguiamo con l- l'intervento di tale Richard Dansky di Red Storm Entertainment quindi uno che lavora la- 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 la con Ubisoft Redstone erano quelli di Rainbow Six, se non sbaglio inizialmente, vabbè, comunque, che ha fatto una conferenza su sei cose eh, relative allo scrivere videogiochi che sbagliate voi che mi state ascoltando Imm- immagino si rivolgesse in generale al mondo sei-, sei errori che vengono commessi io purtroppo sono arrivato un po' in ritardo per cui la prima non è che l'abbia troppo sentita <ride> è stato il mio primo errore <ride>
1: comunque i ritardi è par-
0: alle conferenze <ride> eh oh ragazzi eh, cioè, sai la metropolitana Parigi il casino <ride> però mi è parso di capire che il concetto fosse la storia trattata come un elemento staccato dal resto del gioco eh, mentre invece dovrebbe essere integrato e sviluppato assieme Partiamo quindi dalla seconda cosa, dice che spesso nello scrivere dei videogiochi, chi prende le decisioni dice, vabbè, ma tu devi solo scrivere dei dialoghi per uh, i personaggi che, che si sparano, eh? cosa, vuoi, cosa ci vuole, dice che è un atteggiamento spocchioso, perché io ti voglio vedere se vai a dire a un game designer, vabbè, ma devi solo fare il livello, che cacchio ci vuole, dai, sbrigati, cioè, hai due settimane, muoviti a rompere le palle, <ride> cioè le cose... Vengono fuori le cose fatte, tirate via Mentre invece dice ci vuole. Ovviamente lui era uno, uno scrittore no? Lavora come sì. scrittore in Red Storm, Per cui giustamente parla sua come, parte, è, è la parte offesa Insomma in sì. questo tipo di rapporto Però dice le, In realtà bisogna dare importanza Perché è una componente eh, importante del, de, del gioco è comunque una cosa con cui molti, molti giocatori hanno costantemente a che fare Anche perché poi scrivere i dialoghi di videogiochi Significa non solo scrivere le cutscene Significa scrivere i dialoghi che senti mentre giochi, cioè i personaggi che si sì. parlano durante le sparatorie, eccetera, che voglio dire è quello che ascolti per la maggior parte del tempo, per cui sarebbe il caso di farlo sentire. Uh,
1: fa... tu immagini Last of Us con un, un comparto narrativo blando alla Resident Evil?
0: Sì, sì, no, certo. cioè, sarebbe
1: una cosa che tu dici, ma che cazzo, invece, <ride> la Scrittura ha fatto tutto in quel gioco, cioè, il gioco è stato amato anche perché c'è un tipo di, di dialogo fra i personaggi quella sorta di realismo uh, apocalittico e io sono d'accordissimo sono d'accordissimo perché non puoi buttare in vacca un buon gameplay con una storia che poi non regge cioè mm. L'integrazione ormai deve esserci, perché una cosa è il gioco simbolico di un tempo in cui eh, la trama te frega molto te ne fregava là era tutta quanta l'azione bidimensionale che ti appagava con le sue meccaniche semplici o complesse che fossero, ma comunque eh, abbastanza leggibili. Adesso invece che diventa un comparto videoludico tridimensionale molto più vario e, e tende a restituirti una sensazione di realtà. Ovviamente andarci a fiancare una storia e soprattutto una parte dialogica dove la, la realtà va, va, va a farsi friggere, non è, è uno sciupare, uno sciupare totalmente quelle che sono le potenzialità di, del videogioco di restituire la vita, così com'è con la sua profondità, la sua filosofia, e quindi cazzo, sono d'accordissimo.
0: Eh sì, no, no, figurati. <ride> Porta aperta sfondata. Qua. E io eh... poi?
1: <ride> se non c'ho la storia, non mi muovo.
0: Poi dice il terzo errore, la prima stesura va bene. cazzo che la prima stesura <ride> va bene. <ride> Dice: beh, eh, è anche lì, ma se voi dite un grafico, la texture appena la fai, è apposta e pronta, cosa vi risponde? Che deve lavorarci, deve rifinirla e rifarla. Certo. Dice, c'è uno scrittore al mondo, Turtledove, che, io, sì. non, che lui scrive a penna, manda il manoscritto apposta. Ce n'è uno. Tutti noi altri che scriviamo. No, non ci basta la prima stesura, bisogna scrivere, riscrivere, riscrivere o e. Fair.
1: Confermo, confermo.
0: Ma sì, ma vale anche per noi che scriviamo le
1: Certo, no, qualsiasi cosa.
0: Gli articoli, cioè, nel senso, è ovvio ed è, è inevitabile.
1: C'è stato, c'è... scusami se ti interrompo, c- 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 lo c- cito, no, no, cito. Vai, vai. Carlo Spera, che, era, che, scusami, che è stato uno dei miei docenti di scrittura creativa della scuola Olden, che fece un laboratorio qui a Pescara, una delle prime volte che la scuola Olden uscì fuori da Torino per fare un laboratorio fuori, e praticamente ci disse, siccome era un corso di scrittura sulla scrittura biografica, che eh, comunque si va a ammettere, sia che tu scrivi di, di te, sia che scrivi praticamente di, di altri, comunque eh, anche un racconto di pochissime pagine eh, molte volte ci vogliono mesi affinché sia sedimentato, riscritto e poi consegnato e, e distribuito. Quindi quando vediamo i raccontini, ah i raccontini sono più facili da fare, è molto più compatto il libro, si legge molto più rapsodicamente il cazzo. Eh, forse racconto una delle forme più lavorate che devono stare più a lungo in gestazione e poi essere riviste anche a distanza di tempo quindi comprendo perfettamente la, la, l'asserzione sulla, sulla, sulla ristesura
0: esatto sì. no no sì infatti fotone rileggi <ride>
1: <ride> perché ho fatto un po di errore l'ultima articolo
0: eh, no, a volte si vede l- dic- mettiamola così io che comunque con il lavoro che faccio, ma mica sono io, cioè, nel senso anche che mi trovo spesso a correggere gli articoli degli altri, si, ve- si vede subito quando un articolo è stato riletto prima di mollarlo lì e quando invece è stato scritto e mollato lì, cioè, sì, lo vedi, ma-, ma è proprio palese la differenza, eh, ma è anche normale, insomma, ci sono Beh, le cose cioè, che fai di fretta. Poi, quarto errore, di più uguale meglio, Dici, più, scrivere più tanto 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 in un gioco è meglio, Dici, ma-, ma-, ma dove sta scritto limbo? Journey, Ico, eh, bisogna sapere quello che serve nel contesto, bisogna spiegare solo il necessario, non sommergere il giocatore di testo, di spiegazioni inutili, di dialoghi valanga, personaggi che ripetono tre volte le stesse cose perché lo sviluppatore ha paura che non hai capito come funziona la meccanica eccetera, sì, sì. Bisogna, bisogna sottrarre. Eh... Uh,
1: ti riporto un altro esempio, scusami, no. uh, mio fratello ha appena finito di montare sì. un film, in cui praticamente che è di un suo amico regista in cui partecipa anche a Rutger Hauer per intenderci, quindi non proprio uh-huh. una cosetta piccola. E, il film dura 120 minuti, l'abbiamo visto assieme e ho detto: Mario qua vanno tagliati almeno 25 o se vuoi 20 minuti, minimo se, se, che su un uh, lavoro insomma di due ore abbastanza, insomma, dagli 20-25 minuti questo perché? Perché il regista, vabbè ma il regista che ovviamente anche è anche scritto, quindi anche lo, lo sceneggiatore eh, ripeteva no. i concetti in un modo mh, molto, molto prolisso come se temesse che non si capisse bene il messaggio, quando in realtà molte volte invece parlava da sé, soprattutto l'immagine quello che accadeva, proprio a scendere le parole e ti posso assicurare che c'è questo rischio, lo, lo vedi da un regista ma lo puoi vedere anche da un game designer da chi si occupa di produzione dei videogiochi questo rischio di voler essere ridondante per far passare alcuni concetti eh, è una deriva a cui si scade facilmente, eh, soprattutto quando l'opera è tua poi, quando hai una sorta di uh, firma in prima persona eh, su cui tieni, vuole far passare la... un tipo di atmosfera quindi su di questo di nuovo dico, sono d'accordo bravo sì, sì, sì. Sono, Lì, proprio... Sono, sono proprio le opere in cui tu ci metti più di tuo quelle che poi Uh, quelli che ti fanno più paura, insomma, certo sì. è come nella vita. Insomma, le cose che ti cagano più sotto sono quelle che devi fare in prima persona. Gio uh, si sposa, magari è una cosa differente invece che, insomma, che ne so, da, dare un bacio alla propria donna. Sposarla è diverso Vabbè, sì. ecco, no? Questo tipo di, di esperienze. Quando ci sei tu al banco degli imputati, stai attento a quello che dici. Magari per difenderti lo dici 3-4 volte. Che cazzo sto dicendo? Giovanni, interrompo.
0: <ride> Vai. Eh, beh, stai, stai dicendo troppo. E esatto, invece, esatto. bisogna, bisogna sottrarre. Il, allora, il, il quinto errore: le cazzine sono quello che conta. E qua è quello che dicevo prima. In realtà, cioè, è ovvio che le cazzine contano perché racconti la storia, però. è m- Cos'è la roba che il giocatore ascolta per la maggior parte del tempo? È il barking, diciamo, il termine tecnico, le abbagliate, le cose che si dicono i personaggi durante l'azione. Eh, ma non solo, magari che ne sono dei grand estauto che sfruttano i viaggi in macchina per far parlare, anche banalmente, in Call of Duty, tutte le frasi che si dicono quando spari: colpito! Eh, ti ho preso! Scusa, ah, in... Jason! <ride> Anche... Jason! Lo sai che c'è quel
1: glitch che gli puoi far riprendere Jason? Anche quando... Sì, Mazzola... sì, sì, sì.
0: Jason! Vabbè, quello però... Non era voluto. Questo è meraviglioso. Eh, quella è una e... baiata vera e propria. Eh? Sì, quella è annullata più che una baiata. <ride> e no, E cos'è che dice che però queste cose qua... È paradossale perché... È chiaro che non, siccome non sono le frasi che vanno a comporre la storia, ma sono appunto queste queste cose che emergono così durante il gameplay, vengono considerate poco importanti e fatte a cazzo di cane. A fine sviluppo, con poco tempo, pochi soldi, scritte velocemente, eccetera. Ed è paradossale perché in realtà sono le cose che il giocatore sente più spesso. Sente per tutta la durata della sua esperienza col gioco, senti quelle. La cutscene la senti una volta, le le, le frasi scritte di merda le senti per 12 ore di gioco, se il gioco non è neanche tanto lungo, se no anche di più. E dice, è paradossale, anche perché... Dici una cosa se vogliamo banale ma molto vera, quelle, quelle frasi lì, quelle parti lì di dialogo se le scrivi bene, se le interpreti bene nessuno se ne accorge perché la verità è che tu quei dialoghi lì li noti quando fanno cagare, quando sono buoni sono immersi nella situazione, nel contesto e non spiccano, è semplicemente quello che è giusto che si senta mentre tu sei concentrato sull'azione. Se invece quel dialogo fa così cagare che ti distrae dall'azione perché magari ne ridi evidentemente è stato fatto male.
1: Jason!
0: E <ride> dico, <ride> insomma questa è una cosa su cui bisogna, bisogna spendere risorse, tempo e lavoro e soprattutto bisogna collaborare, e qui c'è quel discorso del, dello sceneggiatore che deve essere anche un po' game designer perché deve collaborare con il game designer e viceversa: il game designer deve collaborare con il sceneggiatore e devono fare le cose insieme e non sì. la storia scritta a parte. Dice, poi il sesto errore è pensare che il tuo lavoro di sceneggiatore si concluda quando hai scritto la storia e l'hai consegnata, perché in realtà ci sono mille cose da fare, le patch, i dialoghi da riscrivere, le le registrazioni successive del doppiaggio, non non dite in giro che ho detto questa cosa, ma tante volte ti chiedono a te sceneggiatore di di, di dare una rilettura e correggere le risposte alle interviste dei dei, dei, dei game designer. (ride) Eh, vabbè niente queste erano le, le sei cose c'è una cosa bonus e dice questa cosa che dicono in molti i giochi sono tutti scritti male non è vero oh, punto <ride> è una cazzata perché esattamente come ci sono film scritti bene e film scritti male esattamente come escono un sacco di film di merda e un sacco di film scritti bene si sono già visti tanti esempi di giochi scritti bene e insomma penso che su questo siamo d'accordo anche noi due ci sono sì. diversi giochi con dell'ottima dell'ottima scrittura e, e semplicemente c'è grande varietà ci sono cose fatte bene e cose fatte male eh, ogni
1: generalizzazione è... la scelta è che trova insomma.
0: infatti eh. Eh, dice, quindi no, no, non fatevi dire questa, questa, questa cazzata diceva lui agli, agli scrittori sì, in, sì. in sala perché non, non dovete farvi mancare di rispetto vaffanculo <ride> oh, poi ho visto una conferenza di tale Ed Hooks che eh, insomma, di una certa età un americano, faceva dei discorsi molto molto sentiti su, sull'emozione sull'emotività è anche un po' di questo, questo è proprio l'emblema massimo della conferenza che è impossibile scriverci su un articolo eh, era proprio lì che girava fra le sedie veniva lì ti toccava oh ma parli dimmi ma chi cioè parliamo di queste emozioni stai calmo <ride> non mi toccare <ride> e, tra l'altro poi il giorno dopo faceva un corso che durava tutta la giornata su come usare le, le, le emozioni nell'animazione nei videogiochi per riprodurle al meglio e il, il concetto alla base del suo intervento era che insomma, la descrizione della conferenza era se arriva un marziano guarda i videogiochi che produciamo, la, l'unica cosa che può dedurne è che gli umani hanno due o tre emozioni, rabbia, paura e magari un po' sorpresa e basta.
1: Ma, ma mascherare adesso questa analisi dietro mar, un marziano mi sembra abbastanza insomma discutibile, Uh, che ne sai, Marziano, che tipo di riferimenti criteri, sì. <ride> cioè, è una, una <ride> no, critica okay, in diretta però... lui voleva prendersi
0: e dare sì, sì, no, era, 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 era cioè, così la, la, la battuta. Per, però, nel senso, uno che, non, che sa cosa sono le emozioni, e non sa quali emozioni provano gli umani. Guarda i videogiochi e pensa minchia, però, sono limitati sti umani. Sì, sì. Cioè c'hanno solo queste robe qua, dice: Vabbè, poi non è st-. esattamente così. però la maggior parte dei giochi sono tutto e si basano sul. Violenta, uccidere eccetera, per cui era un po' una di quelle conferenze, insomma è un peccato, dobbiamo imparare a sfruttare, ad esprimere eh, tutti gli altri tipi di emozioni e ha fatto tutto questo discorso partendo dal fatto, i bam- tutti noi abbiamo sette emozioni, ecco. <ride> I-, i bambini ne hanno solo due, rabbia e gioia, perché i bambini non hanno i valori e noi le emozioni otteniamo la capacità di esprimerle attraverso i valori che applichiamo sulle emozioni che proviamo, non so se mi sto spiegando perché è un po' po' contorto. Noi crescendo impariamo, ci raccontiamo storie attraverso la comunicazione, eh, diventiamo più complicati, forse più più articolati nell'elaborare quello che proviamo, Eh, sviluppiamo il senso di empatia che è uno strumento di sopravvivenza in un certo senso perché ci permette di interagire Uh, in gruppo e ha parlato di Gravity perché ha detto che quel film bellissimo secondo lui anche secondo me sì, sì. è un manuale per uh, uno sviluppatore di videogiochi perché nel giro di 90 minuti uh, riesce a uh, prenderti, a infilarti in quel contesto, a, fa- a raccontare 50.000 piccole storie legate alla sopravvivenza uh, racco- dando l'impressione di stare raccontando semplicemente una storia molto molto lineare parla di di, di amore di rapporti con con i figli di di voglia di vivere di queste cose qua e e, e dice una cosa che devono imparare a fare meglio i sviluppatori di videogiochi è riuscire a coinvolgere il giocatore proprio sulla base di questo sullo sfruttare le emozioni primordiali sul metterti cioè quello che fa secondo lui il regista di Gravity è ti prende ti mette in quella situazione estrema di sopravvivenza a quel punto ti ha completamente a tua disposizione e fa di te quello che vuole <ride> e ti racconta di tutto giocando sul fatto che ti ha infilato un gancio in bocca e ti tiene lì a sua disposizione mm. perché c'è quel sentimento forte e base del, dell'istinto di sopravvivenza nella situazione estrema sì, certo. e, ha parlato del fatto che l'umorismo è una cosa che bizzarramente si, si usa poco nei videogiochi, nonostante sia un elemento fondamentale della vita, anche perché l'umorismo spesso è una reazione alla morte. Noi ridiamo di fronte alla morte come meccanismo di, uh, di, di sopravvivenza perché se ridi sei ancora vivo. E, e dice una, una cosa che si vede, che fanno spesso gli esseri umani in situazioni, non so, di guerra o comunque in situazioni molto drammatiche è scherzare per, per uh, insomma per per sdrammatizzare, per spezzare il momento, si, si dice il gallo humor, lo usa lui, che sono le battute che fanno i soldati in trincea fra di loro. Ed è dice, una roba che nei videogiochi non si vede granché. Tipicamente lo sparatutto di guerra è tutto serissimo e per drammatica e non si sente il soldato che fa la battuta per tirarsi su di spirito. E dice, ed è una cosa totalmente irreale. Sembra, sembra che ci sia la convinzione che per avere il realismo e la situazione credibile non ci possa essere l'umorismo. E dice, invece è sbagliato, perché... In, in se assolut- c'è un tema che viene usato nell'umorismo è quello della morte
1: certo. eh,
0: eh, Woody Allen ci ha costruito la sua carriera <ride> su, e? Su, su, su questo <ride> eh, è insomma, fatto, è, è difficile raccontare è stata veramente una chiacchierata perché poi coinvolgeva eh, anche molto i presenti, ha parlato del fatto che i cattivi nei videogiochi dovrebbero essere degli eroi nel senso che un cattivo un cattivo realistico, Hitler non è che Israel era un eroe, faceva delle robe in, 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 impresentabili, ma nella sua testa lui non pensava di essere malvagio. Certo, lui pensava di stare facendo la cosa giusta. E dice: un cattivo veramente efficace è uno che non è convinto di essere cattivo, è uno che pensa di stare facendo la cosa giusta ed è quindi una persona normale che però applica dei valori sbagliati. Quello fa veramente paura. Non il cattivo che si arrotola il baffo e fa la risata satanica, <ride> che invece è una roba che insomma, si vede sempre. E vabbè, insomma, è stato divertente, però è, è ripeto, è un po' al di là di questi accenni qua e là, è un po' difficile. Raccontare con un discorso coerente quello che ha detto anche perché non l'ha fatto lui per primo un discorso coerente per cui <ride> insomma <ride> eh, vediamo poi chi c'era? c'era Colin Graham di Ubisoft Montreal che ha raccontato un po' dello sviluppo delle animazioni per Watch Dogs che insomma è un gioco piuttosto atteso sì. e, mh, è entrato anche un po' sul tecnico per cui vabbè pure qui mh, alcune cose non è che posso raccontare più di tanto però ha parlato del fatto che loro stanno lavorando su Watch Dogs dal 2008 Uh, che fra team team esterni in giro per tutta la Ubisoft del mondo c'è qualcosa come un migliaio di persone al lavoro su sto gioco e non è poco uh, i titoli
1: di coda insomma saranno belli lunghi perché, tra, al minimo sbloccare che... un achievement Durano.
0: speriamo che non mettano una scena alla fine dei titoli di coda perché sennò <ride> <ride> e, um, ha parlato della presentazione All'E3 dell'anno scorso che, insomma, è Quella con cui hanno svelato il gioco Che ha detto che molti odiano andare all'E3 Perché è uno sbattimento Cioè sono tante risorse che tu devi togliere Dallo sviluppo del gioco e mettere sulla creazione Di una demo che funzioni Perché poi uno pensa sempre che All'E3 tutti presenti con un Prendi un pezzo del gioco e sviluppato e lo porti lì E ovviamente non è così Perché invece devi prendere A parte che devi prendere un pezzo del gioco che vada bene Certo. Spesso magari lo stagliuzzi Unisci diverse sezioni E poi c'è, devi, devi renderlo presentabile Devi cercare di tirarlo fuori al meglio Quindi di fatto tu impegni una parte del team Su una roba che ti servirà solo Per fare marketing in quel momento lì E quindi molti sviluppatori odiano questa cosa dice. Però per loro è stato fondamentale Perché erano riusciti a, a tenere il gioco segreto alla stampa Fino a quel momento cioè, certo. Dogs, Credo sia stato l'unico annuncio delle tre dell'anno scorso Che non si sapeva già <ride> E... La... Addirittura l'avevano tenuto segreto anche all'interno di Ubisoft Tantissima gente in Ubisoft non sapeva che era in lavorazione Watch Dogs detto, E questo è il modo migliore per tenerlo segreto alla stampa
1: però, però.
0: Tene... tenerlo segreto interno a Ubisoft così nessuno diffonde la cosa fuori E la notizia non arriva alla stampa
1: Era fuori che non lo stanno producendo il gioco tutto <ride> Ha tenuto segreto anche noi facendoci credere che uscisse e comunque è l'unico, l'unico, è nintendo che praticamente è ciò che fa vedere sullo schermo la rietre se ci partecipa è quello che finite poi ci sarà col parlo di Super Mario.
0: E è possibile
1: che sia qualcosa insomma quando vedi un Super Mario 3D Land in produzione, è quello. È per sì, ma anche
0: perché loro in genere i giochi alle li portano tipo tre mesi prima che escono. <ride> <ride> per cui voglio dire, a quel punto ce li hanno pronti. Ma
1: perché prendono tutta la lettera. Quando dicono di presentare un gioco, il gioco e poi dicono, va bene, allora fammelo finire di
0: sviluppare. Non
1: pensano, capito, dal lato marketing, montiamo dei pezzi e via.
0: Eh no, è chiaro. Sì. <ride> è giusto a me. Vabbè, ognuno ha le sue idee... <ride> E e niente, il punto della conferenza era chiacchierare di come cambia fare animazioni con l'arrivo delle nuove console. E, però insomma l'ha presa un po' lontana ha parlato di Watch Dogs ha parlato del fatto che ad esempio quando hanno dovuto scegliere l'attore per interpretare Watch Dogs con questo fatto che lo stavano tenendo nascosto il gioco non poteva neanche dire <ride> nel fare il casting sì. che cosa avrebbe dovuto interpretare il tipo certo. quindi è stato un po' un casino però alla fine hanno preso questo, questo attore che è un ex ufficiale di polizia che fa parkour e ha detto che è stata una scelta fantastica perché in generale dice per fare il motion capture, il performance capture il punto è che devi prendere della gente adatta a quello che vuoi fare e noi ci siamo ritrovati con questo attore che fa parkour è un ex poliziotto, è fantastico, è atletico sa fare le pose fighe sa come muoversi fra una situazione e l'altra in un contesto in cui tu comunque stai facendo un personaggio che si deve mettere lì a sparare alla gente e, e questo, questo cambia cambia parecchio l'effetto finale del, che riesce a dare poi nel gioco ha parlato di come hanno lavorato per creare uno stile iconico. Eh, sai, quelle piccole cose... Cioè, la, la prima cosa banale che mi viene in mente è il personaggio di, di Assassin's Creed, no? che ha il cappuccio e non lo vedi mai in faccia, queste cose qua. E per Aiden Pierce, eh, che è il protagonista di Watch Dogs, siccome stavano creando una nuova IP, un nuovo personaggio, volevano fare qualcosa di forte. E appunto ha detto, noi abbiamo in Ubisoft, abbiamo Sam Fisher, abbiamo l'assassino di Assassin's Creed, personaggi che... Sono abbast... in realtà secondo me Sam Fisher non è che sia poi così iconico <ride> ah, effettivamente <ride> no perché il squadernato
1: è stato paragonato a Snake come produzione, a Metal Gear eh, sì, e sì. Snake aveva un retroscena atavico che insomma, lo caratterizzava fino alla, alla cima dei capelli, mentre Sam Fisher era, oh George Clooney cioè quello era sembra Giorgiune sì, ma che è Giorgiune? Ah, ok non, non sapevi chi era Giorgiune
0: è iconico e <ride> lì oscilla la testa fa il sorrisino no. un espresso eh, e via sì. voilà. e, beh, però ad esempio una cosa che ha detto su questo per questo Aiden Pierce eh, le, che le idee che possono venire dalle robe più disparate eh, lì a Montreal in Canada fa freddo e, e lui no, vedendo la gente con le mani in tasca, piegata, tutta accucciata per cercare di scaldarsi, ha detto, oh, ma sapete che è? Potremmo fare sta figata di farlo con le mani in tasca. <ride> è andato a chiedere agli animatori, e, vabbè, gli animatori probabilmente gli hanno bestemmiato dietro per un mesetto, eh, però hanno fatto questa cosa e una delle caratteristiche del protagonista di Watch Dogs è che quando cammina e sta fermo tiene le mani in tasca, eh, il che chiaramente significa che devi modellare i vestiti che si adattano alle mani, devi fare l'animazione per quando inizi a correre, tira fuori le mani di tasca e la deve fare in maniera, come dire, organica, no, graduale, non è che deve essere po', certo. Eh, però è una roba che caratterizza il, il personaggio eh, ha detto che per le animazioni dei combattimenti eh, con la pistola in mano però i combattimenti ravvicinati si sono ispirati a The Raid che è un film d'azione fichissimo se qualcuno ci ascolta e gli piacciono i film d'azione e non l'ha visto, lo guardi The Raid, <ride> film, The Raid. Di ar- film di arti marziali indonesiano veramente meraviglioso e in effetti sì cioè, pensandoci eh, le animazioni de- de- degli scontri ravvicinati un po' possono ricordare, ha parlato dell'importanza di Chicago, e qua eh, subentra il discorso Next Gen, l'importanza per un gioco come Watch Dogs di creare un ambiente cittadino che sia eh, vivo, no? pieno di gente che va in giro, che fa le sue cose con animazioni, mille animazioni diverse, quello che va a prendere, non so, raccoglie il latte fuori di casa, quello che va a imbucare la lettera. gente che va in giro e cazzeggia e che non sembra... Più di tanto finta, considerando che poi il gioco si incentra su tu che vai in giro, segui la vita delle persone, vedi cosa fanno, gli entra nel conto in banca eh, 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 <ride> e roba del genere. Vedere che si verificano uh, crimini, um, c- c- ci sarà molto un discorso di-, di avvenimenti che si verificano in maniera non casuale, perché poi sono tutte cose sceneggiate, che però spuntano fuori uh, in maniera sistemica come, come accade un po' anche nei giochi recenti di, di Rockstar, cioè no? capitano robe in giro e sono tutte cose che poi uh, danno uh, più sostanza, più solidità alla, alla sensazione di mondo in cui ti ritrovi e uh, ha parlato di un approccio alle animazioni che è anche un po' un approccio da sceneggiatore nel senso che, ad esempio ha fatto vedere una cosa che può succedere nel gioco tu segui una tizia sempre perché il protagonista dei Watch Dogs no? segue i personaggi e seguendoli nascono le, le micro missioni da, da affrontare no? Segui questa tizia e vedi che c'è uno stalker che la aggredisce e, e possono succedere cose tu puoi decidere di intervenire o meno e questo poi ha delle conseguenze eh, nel creare questa scenetta loro cosa fanno? sceneggiano tutto il contesto cioè sono due personaggi minori che hanno una storia e delle motivazioni c'è un motivo per cui quello aggredisce quella tizia hanno una storia fra di loro eccetera, che è una cosa che poi dà più sostanza a tutte le varie storielline che si vengono a creare e mm-hmm. viene a creare poi tutto questo mondo. Che devo dire, a me Watch Dogs non è che arrapi particolarmente, però tutto questo fatto del mondo, delle storielline, eccetera, devo dire, mi ha attirato. Sì, sì, sì ma
1: cioè, ha delle buone premesse, soprattutto il fatto che concerne una delle distorsioni più evidenti della nostra società moderna, cioè quella della, del wireismo. Quella della, della possibilità della del hackeraggio E del fatto che diventiamo dati Che noi volontariamente Andiamo a dare sui social network Sui sistemi di comunicazione E quindi tutto un gioco fatto di scoperta Di protocolli di comunicazione affinché si possa entrare In queste banche dati e tracciare i profili Delle, delle persone oh, Sto pensando eh, Hai presente Robocop? Sì. Il remake? Sì. Praticamente c'è una scena in cui Lui isola Uh, fra delle persone i potenziali uh, attentatori tra un, una scena in cui dice ci sono 15 minacce su una folla di persone sì, sì, ecco, sarebbe interessante vedere uh, in che modo lui è riuscito a isolare questo aspetto da roba, cioè, su cosa si è basato per poter dire ci cioè, sono 15 potenziali minacce perché non penso che sia dai volti si è anche fatto un'analisi... Se le facce brutte. Eh sì, insomma. E mi ha ricordato eh, però... Watch Dogs, perché c'è quello stesso tipo di interfaccia nel, nel load di Robocop, quello mm. che sa, sa, sa anche il trailer. Tra l'altro trovi a vedere Robocop, io sì. Ah no? In...
0: oh, sì, 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 assolutamente, sono, sono curioso. Secondo sì. me dal, dal trailer... Uh, mentre altri remake dal trailer già si vede vabbè è una merda questo <ride> secondo me dal trailer può essere una merda sì. ma può essere anche bello sì, <ride> sì, sì. perché mi, se- mi sembra che comunque ci sia il potenziale perché eh, alla fine riescono a recuperare in qualche modo lo spirito dell'originale della satira eh, applicato al contesto moderno, che ovviamente non è quello degli anni Ottanta, è diverso,
1: certo, certo.
0: però mi piace ad esempio questa cosa di Michael Keaton che fa un po' lo Steve Jobs della situazione, dice no, facciamolo nero, dobbiamo venderlo, eh, sì. Cioè lui che ha un prodotto, eh, la satira sulla guerra, eccetera, è chiaro, poi può venire fuori una, fuori una cagata, lì, eh, cioè, non è che siccome nel trailer si vedono delle idee, allora il film è per forza bello. Eh, certo. Perché... certo però secondo me il potenziale perché non sia male l'unica cosa netta è che cioè non è che un film violento è per forza bello però una delle caratteristiche di, di Robocop era che era un film violentissimo questo non lo sarà
1: sicuramente ed un corato effettivamente
0: eh, eh, vabbè però eh, insomma comunque se, se tu togli il sangue e la merda alla satira un po' la, <ride> eh vabbè però è vero sì, un no. po' la disinnesca
1: <ride> Okay. Sì, io ultimamente lavoro con i bambini non le sento queste cose <ride> sento pipì, cacca, quello sì ma sangue e merda sì. eh.
0: l'emoglobina e l'urina <ride> no che poi l'urina non è la merda le feci vabbè, okay. comunque eh, sì, sì. No, dicevo, eh, sul discorso delle animazioni con le nuove console eh, che magari questo può essere interessante diceva del fatto che eh, PS4 eh, eh, cioè parlava di di PlayStation 4 e Xbox One dal suo punto di vista, quello di chi fa animazioni eh, dice, le due console precedenti, PlayStation 3 e Xbox 360 dal giorno stesso in cui erano uscite erano una rottura di palle per chi faceva animazioni eh, perché la quantità di memoria era bassa e rappresentava un collo di bottiglia ma proprio netto Invece adesso, con l'aumento che c'è stato, eh, fondamentalmente sotto questo punto di vista chi fa animazioni non ha grossi limiti, cioè puoi fare dal doppio al quadruppo delle animazioni che potevi fare prima, c'è molta meno compressione quindi puoi fare animazioni migliori, c'è spazio per, fare molta più varietà, per avere molta più varietà di animazioni, veramente la memoria non fa più da quello di bottiglia per chi fa animazioni e, e quindi non ci sono più scuse. Di contro questo ovviamente significa che devi... ci sono dei costi. Perché aumentare esponenzialmente le animazioni vuol dire dover investire molto più risorse, tempo e denaro per farle. ha um, um, citato Warren Spector che diceva che ci sono, si fanno giochi da 200 milioni di dollari e non, cioè, non può funzionare un'industria che si basa solo su questi investimenti perché è un casino per riuscire anche solo a, a pareggiare l'investimento che hai fatto, devi vendere uno sproposito e, e così via. E quindi bisogna trovare modi per riuscire a sfruttare questa memoria aumentata senza triplicare e moltiplicare i team eh, cercando di ridurre gli sprechi avere strumenti più potenti eh, far funzionare meglio le cose sì, sappiamo sì, che nell'industria dei videogiochi sono proprio degli esperti no? nello sviluppo intelligente sì, e, sì. e senza spreco di risorse Vabbè, qua probabilmente la selezione naturale farà il, il suo dovere Certo,
1: certo. Eh,
0: però mi sembra che ci fosse proprio Chiaramente nell'ottica di chi lavora su questo genere di produzioni enormi, eh, grande soddisfazione per per questi nuovi hardware che liberano molto e, e danno la possibilità di fare... Speriamo un lavoro di tipo molto diverso poi vabbè poi è sceso molto nel nel, come dire, nel tecnologico e, nel... E,
1: e lì tu sei uscito per un, un caffè
0: <ride> no vabbè ascolta, no, ecco, una cosa carina che ha detto è che in, um, ha parlato anche lui molto eh, sembrava essere un tema di quasi tutte le conferenze il fatto che bisogna collaborare molto eh, fra i diversi reparti in un certo senso cioè chi fa l'animatore in un certo senso deve fare anche il designer e viceversa sì perché è importante perché comunque tu crei delle meccaniche che devono funzionare bene con le animazioni cioè, sembra palese ma eh, quasi banale, a volte evidentemente non lo è, e e dice in Ubisoft tutti gli animatori eh, sono tenuti a documentarsi sul design, vanno a fare formazione nel campo del design eh, alla sede di Ubisoft in Francia cioè, c'è proprio la spinta a imparare, a lavorare meglio in questo senso l'uno con l'altro, anche perché poi magari l'animatore può avere l'idea di design, suggerirla e se effettivamente funziona può essere trasformata in gioco, cioè in, in, in idea di gioco, poi, uh, come si dice, uti- utilizzata effettivamente. Sì, sì. E, però, insomma, vedevo grande ottimismo. E come si dice? E ovviamente ha detto questa cosa. Anche qua banalità, però vabbè, bisogna aspettare un attimo, perché uh, al momento ci sono insomma, tutti i giochi che sono stati sviluppati, tra virgolette, a metà, no? tenendo sì. da conto la generazione vecchia, la generazione nu- nuova di console, però arriveranno grandi cose perché non ci sono limiti, bisogna essere efficienti, ma ci saranno grandi opportunità creative per, per gli animatori, per mostrare più varietà e anche emozioni diverse con, con il loro lavoro.
1: Sì, sì, molto molto umano come discorso.
0: Sì, credo sia la la, la prima volta, evidentemente perché non avevo mai ascoltato parlare su questo argomento a gente che lavora nelle animazioni, però credo sia la prima volta che sento qualcuno che parla di queste nuove console e dice proprio, oh figata, perché tendono tutti, eh sì però il passo avanti non è così clamoroso, e invece si vede che per quello specifico lì effettivamente questo balzo in avanti in termini di di memoria e disposizione fa tanto. Beh,
1: però, però, niente male. Guarda, giusto che ci sia questo tipo di potenza, secondo me, perché permette non solo di esprimere meglio permettono solo ai sviluppatori di esprimere meglio le loro idee e il resto. Ma il fatto che le console stiano così tanto tempo poi sul mercato e sapere che ci sono dei limiti che tu devi, con cui devi interfacciarti eh, stanca anche, in qualche modo, delude. Il, lo sviluppatore, in questo caso l'animatore e invece disponendo il più potenza secondo me uno è anche più motivato al, a lavorare meglio sai, non so, la vedo positiva infatti come discorso perché uh, nelle settori specializzati della, dello sviluppo di un videogioco uh, c'è la voglia di fare sempre, di proporre sempre il, il meglio, il massimo e quindi no, fare ultimamente certo. il proprio lavoro, se tu la tua visione autoriale devi handicappare in qualche modo, eh, non lavori nemmeno bene, cioè sì, ci metti di tuo, ma mi piace, mi piace come dire, il fatto di dire non ci dobbiamo preoccupare della memoria, non ci sto con di bottiglia, ah, cioè, capisco in che termine ho detto figata, eh, cioè, sì. siamo liberi, siamo più liberi di creare, c'è cioè una tavolozza più ampia di, di possibilità.
0: Eh, anche perché cioè, non c'è niente da fare nei videogiochi, il limite tecnologico è ancora un grosso ostacolo alla creatività, soprattutto quando poi devi mediare fra i formati diversi, sì. cre- creare cose che funzionino dappertutto, eccetera.
1: Sì, lo ripeto, uno dei motivi per cui è difficoltoso a livello istituzionale considerare arte il videogioco, è proprio un problema, essendo uno strumento creato tutto dalla tecnologia, da un apparato tecnologico, che uh, la tecnologia stessa può essere anche ciò che lì si torce contro:
0: sì. beh, fermo restando che poi dipende sempre da quello che vuoi fare, perché beh, se vuoi certo. fare una cosa più astratta, magari Vabbè, ti passano 4 pixel. però ovvio che l'animatore de- dello studio di Ubisoft che fa Watch Dogs, mm-hmm. punta a <ride> esprimersi <ride> sì. creando qualcosa che sia realistico. Come cioè,
1: immagini, uh, no, io volevo fare un gioco tipo Rockstar, ma uh, negli anni 80 non potevo, allora ho fatto Tetris. <ride> eh,
0: sì, eh? <ride> ok beh, vai cammina vai il collo di bottiglia ti <ride> è
1: iluso. tanto c'è il collo di bottiglia della Tetris ma se no avrei fatto Grand Theft Auto eh.
0: <ride> va bene, dai proseguiamo. proseguiamo con quella che era la mia conferenza che più attendevo dell'evento, ovvero la conferenza di Chris... Christophe Carrier sì. di Arcane Studios quelli di Dishonored level designer che ha parlato di regole che usano in Arcane per fare level design, siccome io sono un grande fan di Zonon, ho ascoltato con grande piacere la chiacchiera di di Costui, l'ha detto detto tra l'altro subito chiaramente, tutte queste regole che io adesso vi descriverò sono regole che si sanno, non è che vi tiro fuori le genialate, il problema è che molti non le usano. E quindi dice: A me questa cosa fa incazzare. <ride> <Sì>. <ride> ha iniziato facendo vedere la trollata, l'immagine che confronta il level design di Doom con quello di Call of Duty. E Doom è tipo il labirinto: Call of Duty è un corridoio con le frecce che indicano cazzin, 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 cazzin. E vabbè. Questi ha detto questa immagine la mostro così per farci una risata. Eh, È ovvio che ci sono due tipi diversi di level design: c'è il level design lineare un corridoio, tra virgolette, con un'entrata e un'uscita, e level design non lineare, con diverse entrate nella stessa stanza, sviluppo in verticalità, eccetera. Questo non significa giochi belli o giochi brutti, uh, level design lineare, Mass Effect, Uncharted, Half-Life 2, Call of Duty, sono tutti giochi bellissimi, non fraintendetevi, non sto dicendo che sono brutti. Eh, Poi c'è il level design non lineare, For uh, Cry, Fallout, Splinter Cell, Thief, uh, che... Chiaramente dice è quello che piace a noi, abbiamo fatto Dishonor, che è un gioco che è tutto incentrato su quell'approccio lì, che ovviamente è un approccio che ti rende difficile raccontare, guidare, controllare il giocatore, perché è un approccio tutto incentrato su appunto l'apertura, il mettere il giocatore in una situazione in cui decide lui cosa fare e. Tutto si basa su scelte interessanti da mettergli davanti e conseguenze di queste scelte e quindi il level design soprattutto in questo tipo di gioco diventa quasi un po' psicologia. Perché devi, devi mettere il giocatore in una situazione in cui fa determinate cose e, e spingerlo a fare quelle cose e per fare questo si usano dei codici impliciti delle cose che tu giocatore noti senza neanche rendertene conto, banalmente, proprio il più banale di tutti, l'utilizzo dei colori del rosso, il rosso che è qualcosa che cattura l'attenzione, che spicca, il rosso che viene utilizzato nei segnali stradali no? per indicare il pericolo. Sì e quindi viene usato per farti notare all'interno di un contesto qualche cosa o il fatto che quando tu metti un oggetto all'interno di un mondo di gioco se è un oggetto che tu vedendolo te lo immagini come fragile banalmente il vetro si deve poter rompere perché se no si rompe l'illusione certo fare interagire con le cose, se metti degli oggetti nel gioco dare le possibilità di utilizzarli, l'utilizzo delle luci, quando sei in una stanza oscura, se c'è una luce là in fondo sei umanamente portato a dirigerti verso la luce, questo genere di cose qua, e anche quella che lui chiama la player affordance, che onestamente non saprei come tradurre letteralmente, però il fatto che ci sono degli oggetti la cui funzione viene definita dal contesto dagli obiettivi e dalle esperienze passate del giocatore e fa l'esempio dei cestini per la, raffo- la, la raccolta differenziata <ride> che sono di colori diversi, forma diversa tu vedi la forma e già sai che il cestino che ha il buco rotondo è quello in cui devi mettere la bottiglia sì. eh, le forbici, no? eh, che sono un oggetto che hanno un'impugnatura fatta in un certo modo che già solo mettendoci la mano sai già che la userai in una certa maniera certo. e perché tutto questo possa avvenire anche qua, come dicevo prima Devono lavorare assieme i grafici, i level designer, i game designer. E fa l'esempio, c'era un nostro grafico che aveva creato un oggetto di gioco, un un elemento, che era questa colonna con delle tubature con sopra una maniglia rossa. Tu la vedevi, vedevi questa maniglia e dicevi, cacchio, eh, c'è una grata, io io voglio poter muovere quella maniglia perché così esce eh, cioè attivo la grata, si apre, succede qualcosa. Cosa succede? In, ci sono situazioni in cui magari il grafico crea un oggetto, il game designer lo vede e dice «Ah, cacchio, però possiamo renderlo interattivo» e ne nasce una cosa interattiva. In altre situazioni, dici, sai che è? Leviamo quella leva, <ride> perché non ce ne frega niente di rendere quell'oggetto interattivo. Sì. Bisogna, ci deve essere questo tipo di rapporto. Uh, dice che una porta in un mondo di gioco è una promessa. Tu vedi una porta e ti aspetti che ci sia qualcosa dietro, sì. vuoi poter esplorare, vuoi aprirla, vuoi andare dietro, e quindi in arcane non considerano le porte come un semplice elemento estetico da mettere lì, la porta deve essere realizzata in modo che si capisca subito se puoi provare ad aprirla o no, e allora ci mettono davanti magari una grata, una serranda abbassata, è anche lì importante, la serranda abbassata senza maniglie, così non ti viene voglia di aprirla. Il blocco rosso davanti per bloccare la maniglia. Tutto questo genere di cose, magari legate poi anche alla storia che stai raccontando, raccontando, c'è il coprifuoco e quindi bloccano le porte. Questo genere di cose qua. Bisogna, e qui è quello che dicevo prima, dire di sì al giocatore. Se il giocatore pensa che una cosa sia possibile, la deve poter fare. È quello che dicevamo prima, no? Se tu, nel contesto di gioco, ti aspetti di poter fare una cosa, la devi poter fare, sì. ti aspetti di poterti arrampicare, lo devi poter fare, che è la roba che a me fa incazzare di più in assoluto negli sparatutto che sto controllando il super soldato della Madonna e non riesco a passare sopra una ringhiera alta mezzo metro, <ride> <ride> e invece in Dishonored o in Mirror's Edge, per esempio, c'è l'animazione, tu ti arrampichi, salti e vai, è una cosa che... cioè. La credibilità no? dei limiti che il level designer e il game, de- il game designer ti impongono Fa tanto per mantenere la coerenza, la sospensione dell'incrudità
1: certo, Quindi, certo, certo. Ovvia-
0: Ovviamente non è facile eh, Non è necessariamente una questione di realismo È una questione di credibilità del meccanismo, dell'insieme Minecraft non c'è un cazzo di realistico Però è un mondo in cui tu ti metti a giocare, ti piglia e non ne esci più E, e funziona, cioè quello che tu provi a fare lo fai certo. all'interno delle sue regole Ha fatto degli esempi Anche di di come queste cose poi le puoi usare Per lo storytelling In Dishonored c'è questo Utilizzando tra l'altro elementi di gameplay In Dishonored c'è questo punto In cui tu entri in una stanza Che è la stanza di uno dei personaggi Un personaggio molto negativo E trovi questo bicchiere con Appoggiate dentro delle freccette Che sono le frecce che tu Giocando usi perché hanno dentro il sonnifero Le usi con la balestra In quel contesto lui, questo personaggio qua, cosa fa? Le usa? Tira fuori il il narcotico dentro il bicchiere e lo fa bene alle donne per trombarsene. (ride) E quindi è una piccola cosa, però è un elemento eh, dello scenario che ti racconta una parte di storia e lo fa fra l'altro utilizzando un elemento di gioco, quindi qualcosa con cui tu hai familiarità. Sì, sì. Che è, è fantastico, perché è, è, è tutto racchiuso nel, nel, nella narrazione tramite il gameplay, tramite le meccaniche. Ha fatto l'esempio della storia raccontata con elementi estetici. In, in Dishonored tu vedi un sacco di poster in giro sulle pareti e, e c'è questa cosa, c'è questa missione in cui tu eh, devi trovare, capire chi è una donna fra tre che ci sono nel gioco ed è il tuo obiettivo. E loro cosa hanno fatto? Dopo quella missione tu vedi in giro i manifesti e il manifesto cambia a seconda di come si è svolta la missione. Perché eh, Tutte le missioni di Zona tu puoi uccidere o non uccidere, tipo far sparire no? il bersaglio. Sì. E, quindi, e quindi il manifesto può esserci scritto che quella donna è scomparsa o quella donna è stata uccisa. Se quella donna è stata uccisa ci può essere il tuo volto sul manifesto o, se sei riuscito a fare tutta la missione senza farti vedere a nessuno, c'è un punto di domanda, chi sarà stato il misterioso assassino? Non solo, siccome le missioni sono in, in, a generazione in parte casuale, nel senso che la donna che tu devi sgamare fra le tre cambia ogni volta che la rigiochi, questo genera tutta una serie di diversi possibili manifesti che possono doverci essere dopo che tu hai fatto la missione, sì. e quindi crea del lavoro in più per i grafici. Certo. Che Però è una piccola cosa che poi tu noti e ti cambia tanto a livello di medesimazione del mondo di gioco perché il mondo di gioco che reagisce a quello che tu fai fa tanto dà un sì. peso alle, alle tue azioni anche con queste piccole cose eh.
1: sì, sono piccole grandi cose perché comunque per um, implementarle oltre a una sorta di spremitura di meningi per, uh, diciamo per idearle c'è anche il fatto di ficcarle all'interno di un contesto di gameplay che deve sorreggere tutto l'universo sia narrativo sia ludico e um, versione messe secondo me entra di pieno diritto nel gameplay Uh, mi ricordo schissi un articolo sul fatto Metal Gear o Super Mario le due grandi tendenze del videogioco no, come a dire puro gioco, o pura narrazione ecco, secondo me saremo un livello in cui la narrazione entra di diritto nel gioco, cioè entra di diritto proprio nel gameplay, anche se tu in quel momento non interagisci, però hai dato adito agli eventi che ti hanno portato adesso a modificare lo scenario ecco, in quel caso praticamente non puoi eh, considera la narrazione separata da quello che è il tuo agire ma devi considerare come se sono facce della stessa medaglia due facce della stessa medaglia ecco che quindi che portiamo eh, al discorso della, del game designer che davvero un, cioè una, una software house ha bisogno di valutare diversi aspetti spezzati fra di loro vedere come funzionano e, e andarsi a complicare molte volte la vita perché la vita è complicata quando andiamo a analizzare nelle eh, sue componenti più reali cioè noi ad ogni corrisponde una reazione quindi sì. eh, se, eh, se dobbiamo riproporre la vita in questo modo eh, dobbiamo anche tenere alto quelli che tu chiami piccoli particolari ma in realtà sono dei grandi eh, momenti di osservazione e di riproduzione della realtà eh... Ha,
0: ha, hai citato Mario, mi fai venire in mente che anche lì era una piccola cosa, però poi, soprattutto all'epoca, in Mario 64, c'era il livello egiziano dove c'era, mi sembra un uccello, non voglio, vorrei dire una, una fesseria, ma mi pare fosse un, un uccello che ti, ti poteva rubare il cappello. E se tu non lo recuperavi quando uscivi da quel livello, Mario rimaneva senza cappello
1: sì, ed, era, ed è... era
0: fantastico. Era fantastico! Yeah, Dovevi <ride> andartelo a riprendere dentro il livello egiziano il cappello, ed era. Era una piccolezza, ma era una piccolezza che creava un senso di, di mondo invece che di tanti livelli separati.
1: È fantastico, piccola cosa, eh, grande risultato. E eh, Tanto sto pensando che il gioco dei cappelli sta su Super Mario 3D Land
0: Co- Golden cosa?
1: Coin. Uh, Mi ricordo, c'è cioè, quello che è uscito per 3DS C'è una fase sì, uh, in cui prende, cioè, Prendendo i cappelli Diventi uh, O Mario, o Luigi O altro Si trasformi. Non so. no, ho giocato con questo con un bambino Che sai che si può giocare con Una sola scheda Però sì, per sì. A un certo punto c'è questo gioco in cui Si doveva prendere più cappelli se non sbaglio E comunque c'era il gioco del cappello Che era stato perso dai personaggi ora uh-huh. non me ne vorranno i d- intendari, ma non mi ricordo esattamente poi vedi la feature che è stata risfruttata poi no?
0: è, è il cappello
1: il cappello <ride> il coniglio ecco il
0: cappello beh in, in Super Mario 3D World c'è nel multiplayer la corona che chi fa più punti in un livello nel livello dopo ha la corona si sì, sì. sta a indicare però gli altri possono, fargliela, possono fregargliela si sì, sì, sì. <ride> e, e, e alla fine è sempre lì è il cappello che si sposta in giro
1: vedi vedi eh. torna
0: Vabbè, eh, su, tra l'altro su questa cosa dei manifesti prima di parlare dei manifesti aveva fatto l'esempio di una cosa che gli era piaciuta molto di sleeping dogs, eh, in sleeping dogs a un certo punto se tu entri nella stazione di polizia c'è la bacheca con la classica cosa con le foto di tutti i criminali con i fili che li collegano e ti spiegano tutte le relazioni no, della famiglia di mafiosi ho detto che è una cosa che mi è piaciuta molto perché sono entrato lì ho visto questa cosa che mi raccontava con una singola texture tutta la storia del gioco fino a quel momento e tra l'altro mi ha aiutato a capirla perché non ci stavo capendo niente <ride> eh, però ci sono rimasto male quando sono tornato più tardi avevo ucciso uno di quelli lì e la foto era ancora lì non ci avevano messo sopra una X o qualcosa sì, sì e poi, e poi ha fatto invece l'esempio dei manifesti, come ci sono in Disono, per dire che questa è una cosa che a noi piace fare. Un'altra cosa molto carina di cui ho parlato è il discorso del loop back che ad Arkane è vietato, o quantomeno cercano di evitarlo, ovvero il fatto di quando tu in un livello proponi due percorsi, eh, tipo, non lo so, eh, passo da sotto nella strada, o passo da dentro l'edificio che c'è lì a sinistra per arrivare alla stessa destinazione, no? Un classico. Sì. cosa succede spesso uno sceglie un percorso magari senza neanche rendersene conto eh, perché tu arrivi vabbè in bocco la strada e non ti accorgi che potevi passarla sopra arrivi in fondo al percorso dove si riuniscono e invece di andare all'uscita dici ah guarda c'è una finestra entri nella finestra fai l'altro percorso all'indietro e ti ritrovi all'inizio sì che cioè voglio dire non so te a me è capitato un sacco di volte (ride) in tanti tanti giochi e dice eh, che non è il massimo perché è un po' brutto no? tu vedi un altro percorso ah figato lo voglio esplorare e poi invece ti ritrovi al punto di partenza sì. ed è una cosa che loro cercano di evitare eh, una cosa che puoi fare è quando arrivi a destinazione blocchi l'altro percorso però non è il massimo perché comunque tu vedi una porta e ti delude il fatto che non ci puoi entrare allora quello che fanno è cercare di rendere la cosa chiara cioè tu sei nel percorso in strada però vedi dalle finestre che si potrebbe passare anche da quell'altra parte e viceversa se sei dentro dalle finestre vedi la strada fuori così comunque almeno sai che stai facendo una delle due possibili strade certo il discorso delle chiavi, una cosa che a loro non piace è il fatto di trovare la chiave prima di aver trovato la porta, loro, perché non ti dà un senso di ricompensa, tu arrivi a una porta, manco ti ricordi che avevi la chiave e il gioco ti apre la porta in automatico, uh, o magari ti chiede di usarla, allora la cerchi nell'inventare la usi, è un po' meglio, però dice noi preferiamo fare in modo che... Uh, Trovi una porta, è chiusa, devi trovare una chiave, ok. Allora adesso mi ingegno a trovare la chiave, eh, vado magari dalla guardia, vedo che ha il mazzo di chiavi sulla cintura, provo a fregargliene una perché c'è più un senso di, di, di scopo e di soddisfazione no? per essere riusciti a fare una cosa. Sì. O ancora una cosa che evitano è il fallimento forzato, cioè quando tu ti ritrovi in una situazione di gioco in cui sai che se vai avanti fallirai, cioè, vedi un pavimento pieno di crepe capisci che si sfonderà, dici no, vabbè, io non ci voglio andare lì, ma è l'unica cosa che puoi fare e in sostanza ti ritrovi prigioniero di una cazzin in un certo senso Mm Eh, vogliono cercare di evitare queste cose anche quando magari eh, fa un esempio di eh, gioco in cui tu sei, che ne so, sei infiltrato presso un'organizzazione perché devi far fuori il capo sì. E c'è la classica scena in cui sei lì che il tuo personaggio parla col capo, e, e che gli assegna una missione, ma tu vai lì e fai questo, e l'unico tuo obiettivo è di ucciderlo questo qua, però sei lì che rispondi, ah sì sì va bene, faccio quello che mi, che mi dici. dici, se in quel momento io stessi giocando gli sparerei, <ride> non, starei, non starei ad ascoltare quello che mi dice, e quindi mi togli il controllo, non mi fai giocare, e mi costringe ad ucciderlo. Sì, e c'è... sì. Sono limiti di sceneggiatura. C'era il, quello di Red Storm, mi è venuto in mente di cui abbiamo parlato prima. Diceva che eh, ai tempi di Splinter Cell, Double Agent, credo fosse quello in cui facevi l'agente infiltrato fra i cattivi. Sì. Eh, quando lo stavano sviluppando, eh, c'era questa situazione in cui tu eri. Appunto eri Sam Fisher che parlava col cattivo. L'unico obiettivo suo era far fuori questo qua. Dice, far fuori questo, questo gruppo di cattivi. Dice: Scusate, se io fossi Sam Fisher butterei una bomba a mano nella stanza e me ne andrei. Minimo. <ride> allora dice: Abbiamo ragionato, abbiamo creato una storia in base alla quale tu in quel momento non li puoi uccidere, perché in realtà ti servono come modo per raggiungere l'altra organizzazione criminale collegata. Sì. È una piccolezza, ma da. Un senso alla cosa e non ti fa sentire un cretino <ride> Perché non ammazzi il tipo certo. <ride> e, e insomma tutto questo genere qua Cercare di dare un senso alle imposizioni Che, che, che fai sul giocatore E cercare di non togliere il controllo al giocatore Se non in situazioni in cui proprio non, non puoi fare altro ecco, eh, quando fai queste cose in cui il giocatore è costretto a non fare qualcosa è costretto a fare qualcosa quantomeno che la storia ti ponga in, in una situazione in cui effettivamente non potresti fare altro certo, Vedi certo. la cosa di John Fish evitare i muri invisibili fare in modo che se ci sono dei muri invisibili abbiano un senso o comunque il giocatore li possa trovare solo se proprio dice ok voglio vedere se in fondo a 200 metri di distanza c'è un muro invisibile là dall'altra parte dell'oceano e e lei ci vorrebbe
1: una bella scritta che esce dal mare tipo sei un coglione (ride)
0: esattamente (ride) e e dice poi è chiaro che non puoi fare tutto ci sarà sempre l'oggetto fragile che non, non hai fatto distruttibile distruggibile distruttibile nel gioco l'oggetto che ti aspetteresti di usare e poi non si usa devi anche ragionare sul contesto è chiaro che in g pazienza se sul tavolo c'è uno spazzolino e non puoi prenderlo perché che cazzo te ne fai dello spazzolino (ride) in (ride) g però dare una credibilità generale alla cosa un'altra cosa che su cui che ha citato in Dishonor le finestre, ci sono quelle che si possono rompere e quelle che non si possono rompere come hanno risolto la cosa? quelle trasparenti si possono rompere quelle che non sono trasparenti non si possono rompere perché sono troppo spesse Sì, sì. Cioè, se la si è giocata così, è, bo- è buonanotte <ride> <ride> e niente ha detto comunque il level design è una cosa che spesso viene, viene trascurata e anche nelle scuole nella maggior parte delle, dei corsi Uh, universitari, quantomeno ovviamente lui parla per la Francia, il level design non è considerato una, mare- una materia importante, magari è una cosa a margine uh, che fa parte di un altro corso, di e dice che è una roba, Beh, ovviamente lui fa il level designer, quindi questa cosa lo fa incazzare, eh,
1: però in- è-, è
0: folle, è folle anche perché noi ci troviamo a dover assumere level designer che non hanno esperienza, non hanno fatto studi al riguardo e-, e-, e che non sanno proprio le, le basi,
1: certo, eh, certo.
0: ed è un casino.
1: Chiarissimo, chiarissimo
0: non fa una piega ok infatti abbiamo un goccio d'acqua che mi sta seccando in la gula sentivo
1: che eri in eh, in
0: espirazione forzata <ride> in carenza <Sì. ride> allora l'ultima conferenza a cui ho assistito si, t- si intolava il design è come il diavolo è nei dettagli <ride> <ride> di tale Renault Charpentier di Creative Assembly, quindi quelli che lavorano su, insomma, famosi per la serie di Total War, eh, ma lavoro su anche altri progetti. E insomma, lui comunque eh, ha iniziato, pensa, facendo ingegneria robotica, mm. poi ha lavorato per dieci anni eh, sui board game, quelli proprio fisici, no? Sì giochi da tavolo, eh, che tra l'altro sono un'ottima palestra per fare, per imparare a fare game design, level design, e da 15 anni lavora, 15 anni, 15 anni lavora nei videogiochi, ha fatto di tutto, il level designer, game designer, creative director, progetti piccoli, progetti grandi, eh, insomma, ce n'è c- 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 un po' di esperienza. Sì. Eh, adesso lavora in creative assembly, sono 350 persone. Eh, ha iniziato dicendo, allora ragazzi, quanti di voi sanno chi è, il insomma, chi ha firmato no? chi è il, il game design principale di questo gioco, Devil May Cry mm. silenzio in aula qualcuno però ha detto, ha detto eh, coso Shinji Mikami quasi Hideki Kami sì. eh, quanti di voi sanno chi è per Halo? Jason Jones quanti di voi sanno per Skyrim? Todd Howard dice i designer non si sanno, sono delle figure nascoste, non, non, sì, non, sì. non, non si conoscono. E, dice, questo già dà un'idea dell'import, dell'importanza certo. che ha il loro ruolo nel, nell'ambiente.
1: Fantastico, no? fantastico.
0: E, e di quanto invece dovrebbe averne di più. Poi, vabbè, ha fatto tutta una serie di esempi su che cos'è. Il, quali, esiste una formula per il design perfetto di un gioco e chiaramente il senso era dire no, non esiste perché se tu guardi eh, cose tipo aspetta, qual era l'esempio che ha fatto eh, ha, Vabbè, ha fatto degli esempi a Lucia. se sommi tante cose belle eh, non viene necessariamente fuori una figata eh o magari sì, tipo Dark Souls. Dark Souls è Devil May Cry più God of War più Oblivion. Sì. <ride> più gioco difficilissimo. <ride> e chi l'avrebbe detto che una roba del genere così hardcore venderebbe? Invece milioni di copie, stanno facendo il terzo, eh, se conti anche di Souls eccetera. Sì, sì, sì. Uh, documento di game design, ci scrivi Call of Duty più Fallout più Arnold Schwarzenegger. minchia, figata. No, <ride> è il gioco di Terminator 3, fa cagare. <ride> un gioco in cui vai in giro a cavallo sei armato solo di una spada e un arco e combatti 16 nemici per tutto il gioco non ci sono personaggi, non c'è strada, non c'è niente è una merda no? no, è Shadow of the Colossus <ride> il documento di game design di World of Warcraft è tutto cioè, qualsiasi meccanica tu possa pensare c'è in quel gioco <ride> una marea di sistemi eccetera però se tu pensi ad altri giochi che hanno quelle stesse caratteristiche non funzionano, perché eh, quanti MMO sono usciti copiando World of Warcraft e non hanno funzionato? Cioè non c'è non c'è la formula, puoi fare un RTS uguale nella sostanza a quelli di vent'anni fa e Starcraft 2 vende tantissimo, puoi farne altri che non si caga nessuno eh, certo. Vabbè ha fatto tutta una serie di esempi di questo tipo proprio per dimostrare il fatto che il, il punto non è eh, avere le regolette fisse ma è Uh, avere le idee, uh, riuscire a, a, a far valere l'esperienza no? dei, dei designer d'esperienza. L'esperienza dei designer d'esperienza, che cazzo sto dicendo? <ride>
1: <ride> eh, vabbè, ci stiamo, ci stiamo, ci avviciniamo al weekend.
0: <ride> esatto, mettere, f- f- utilizzare la ri- rilevazione di statistiche, dati, valori su, su cui basarsi. Uh, ma che fondamentalmente fare videogiochi è un casino <ride> esatto detto che i, i videogiochi sono software sì. ma attenzione perché i software in genere sono degli strumenti per risolvere i problemi i videogiochi non sono questo perché un videogioco non, non, non risolve i problemi li crea okay. crea dei problemi che poi tu, giocatore, devi risolvere
1: sì.
0: i videogiochi sono arte non nel senso di arte elevata ma nel senso di Uh, opere che non hanno uno scopo preciso, non hanno una funzione pratica, sono cose che stanno lì, mm. non ti servono a niente.
1: Sì, <ride> sì, 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 accessori.
0: E, e dice, ovviamente questo era il suo punto di vista sulle cose, le, due cose caratterizzano l'arte, il ritmo e l'emozione. E tutte le forme d'arte in una qualche forma, in una, in una qualche maniera, che si tratti di, di cinema, letteratura, musica, sono composte da ritmo ed emozione, che sono due nozioni che nell'ambito dei videogiochi si possono legare a proporzioni e tempismo, e quindi i game designer e i level designer lavorano su quello, sul ritmo e sull'emozione, sul ritmo del gioco e dell'interazione, e sull'emozione che il mondo di gioco può generarti, e facendo questo fanno l'arte. E la cosa affascinante è che, per esempio, The Last of Us e The Walking Dead hanno un, um, come si dice, uh, un'emozione sì. un, mod- un gioco molto simile ma un'interazione e quindi un ritmo completamente diversi
1: Vero, in rit-
0: sono due giochi completamente diversi certo. anche se evocano emozioni molto simili eh, senza entrare poi nel dettaglio che si fanno spoiler <ride> <ride> però questa, eh, oppure ho fatto l'esempio di Serious Sam e Life for Dead che è l'esempio opposto l'interazione è molto simile Azione frenetica, situazione di panico perché sei sommerso di mostri, multiplayer, oh, sì. eh, cooperazione eccetera Ma il mondo di gioco è completamente diverso e crea emozioni diverse certo. perché, perché Sirius Sam è il cazzeggio, no? sborone, risate eccetera the, uh, le, Mentre Left 4 Dead ti crea la situazione di tensione, panico, oh, sì. eh, opprimente eccetera uh, God of War Shadow of the Colossus, Fallout 2 No, ah, Flat Out 2 e Gran Turismo 5, eh, sempre esempi di giochi che hanno magari un mondo simile ma un'interazione diversa o viceversa, un'interazione simile a un mondo e quindi delle emozioni diverse. Eh, no One Lives Forever, spara tutto che in pochi ricordano Dishonored, hanno un sistema di gioco molto simile perché è da libertà ma un mondo e quindi delle emozioni completamente diverse, Dishonored cupo opprimente drammatico, No One Lives Forever è stracomico. Sì, sì. E insomma, tutto così è interessante. Eh, è interessante questo, questo cioè, vabbè, che poi non è che siano del non è trascendentale. Insomma, sì, no, è, però... è, è quando ti fa notare l'ovvio in una maniera che però eh, non ci avevo pensato! In effetti, <ride> e... <coughs> e dice che vabbè, però è fondamentale ragionare su queste cose. Perché, a seconda dell'emozione, ovviamente, anche qua è, un, è un'ovvietà però a seconda dell'emozione. Del mondo di gioco che tu vuoi creare, non necessariamente qualsiasi tipo di interazione funziona a quello scopo. Banalmente la paura non funziona nel casino. Se tu vuoi mettere sì. paura e tensione addosso al giocatore, non puoi fare Resident Evil 6. <ride> Questo è la mia, il mio esempio riguardo a questa cosa. Eh, ha vagato un po' d'apertura, ha detto: Cos'è l'interazione? È analizzare una situazione, prendere una decisione. Eseguire un'azione che va a modificare lo status iniziale. In genere qualsiasi videogioco si basa su dei loop. Un gioco ha almeno un loop. I giochi eh, un po' più complessi ne hanno due o tre loop. Questo questo tipo di loop qua, analisi, decisione, azione, modifica. Che si intrecciano fra di loro. Più loop diversi hai più il gioco diventa coinvolgente. Uh-huh. Prende la gente e te la tiene attaccata. Uh-huh. Più fai interagire i loop fra di loro e più il gioco diventa hardcore. Mm, bella idea. Perché complichi la situazione. In, in, è interessante, cioè, vabbè, questi sono tanti concetti messi in fila, ovviamente. Però è interessante perché è proprio un'analisi molto specifica no, sulle, sulle idee, sui concetti del design. Se tu cambi la durata del loop, stravolgi il gioco. E questi cambiamenti Uh, a seconda del tipo di gioco anzi no la diciamo la durata del loop stravolge il gioco al punto da cambiare completamente il genere per esempio in counter strike il loop analisi decisione azione modifica dura qualcosa come un millisecondo in world of tanks dura un secondo in piante contro zombie sono 5 secondi perché tu vedi la situazione decidi cosa fare scegli la pianta la pianti hai cambiato lo status vedi cosa succede riparte il loop in Civilization può durare un minuto o cinque minuti poi lì insomma dipende eh, ognuno può avere la sua idea al riguardo però più o meno quello in range in Farmville dura otto ore il loop <ride> perché tu fai la tua cosa e poi aspetti no? pianti i certo. segni e aspetti le otto ore perché il ciclo va avanti. tra l'altro dice i primi Civilization erano giochi molto più veloci aggiungendo elementi, aggiungendo, complicando no? la costruzione sì, sì. del gioco i loop sono diventati più lenti quando hanno voluto fare su console Civilization Revolution è tornato veloce il loop perché hanno voluto semplificare Chiaro. chiaro. in tutto questo discorso lo, cosa, cosa vuole andare a sottolineare come il fatto che eh, le modifiche il, di bilanciamento di design degli elementi di gioco sui loop sono questione di piccolissimi, di valori proprio minuscoli, punti percentuali minuscoli, cambiare a, a cazzo di cane <ride> del 10% un valore rompe il gioco, cioè se tu modifichi uh, sì, a caso, sì. ovviamente non con uno scopo del 10%, per esempio la velocità uh, a cui corre Mario o la, la, l'altezza, la lunghezza del salto di Mario di, lo distruggi, certo. così come per le statistiche nei giochi di ruolo tipicamente per bilanciare un gioco fai dei cambiamenti nell'ordine del 3 o del 5% e come esempio apportato c'era un'immagine del, dell'elenco delle modifiche di una patch di World of Tanks e c'erano tipo le modifiche ai valori della gittata del proiettile o dell'angolazione del cannone ed erano tutti valori del 3, 4, 5% che se ci pensi è folle c'è cioè una patch in cui cambiano 8000 <ride> valori di così poco su minuscolo, e che però... Oh, il designer ritiene che in quel, quel specifico valore cambiarlo ti migliora il gioco. Certo. Il vero game design è quello che ti va a influenzare le regole minuscole che definiscono l'interazione, il loop dell'interazione. E il design sta nei dettagli. Mi piace, cioè, poi, tipo, il design sta nei dettagli. È come il diavolo. Era esatto, il titolo, comunque... esatto. e, e dice... la c'era una frase che era stata detta qualche tempo fa che il 70% dei giochi che esce non è abbastanza bello, ma da giocare però, aggiunge lui. Sì. Cioè, il problema dei giochi che escono non è che sono brutti da vedere, perché la maggior parte dei giochi che escono alla fine, poi ci sono le eccezioni per carità, spesso anche eccezioni, cioè a volte anche eccezioni come dire, che fanno scena perché sono eccezioni di nome. Però in genere i giochi che escono sono dignitosi, quantomeno dal punto di vista estetico, non hanno bug che ne distruggono il funzionamento. Sì, vabbè, poi esce siti che non funzionano online, però insomma, il discorso è generale. Certo. Il problema vero sono i giochi che sono brutti da giocare, che falliscono a livello di interazione.
1: Mm, sì, sì, sono d'accordo. Sono un grande spreco, secondo me, e anche una grande tristezza, vederli girare con tanta potenzialità e poca... Risoluzione su schermo dell'idea, del concept iniziale veramente può rovinare tutto. Un gioco, un, un, un problema simile, rovina tutto quanto il gioco. Che brutta cosa ma non... Devo essere abituati a cose belle Non possiamo perdere
0: No, no, sì, infatti, infatti, infatti. Per E per vabbè, te. poi lui dice Servono le persone giuste Bisogna avere una strategia Non un piano Una strategia che si può adattare A quello che succede Non serve a un cazzo avere il documento di game design Da 100 pagine Delle quali metà sono aria fritta E metà fa schifo Vero. <ride> Bisogna lavorare Non bisogna lavorare Aspetta, cos'è che dice qua? Non bisogna lavorare in orizzontale Cioè creare tutto il gioco Completo E poi ripulirlo Rimettere a posto, e non bisogna neanche lavorare in verticale, cioè fare quella che si dice la vertical slice, il pezzo di gioco interamente funzionante, perché è dispendioso, una perdita di tempo. Bisogna lavorare sulla base, sul cuore, sul loop, fare i prototipi, che devono essere veloci, agili. Quando fai un prototipo per presentare il tuo gioco, devi fottertene. Usi un pc della madonna, specifica palla, non fare riunioni prendi gli asset da Google Immagini, ricicla il codice di altri giochi, devi fare il prototipo, devi essere veloce, sperimentare, avere il tempo di provare in libertà le tue idee e creare qualcosa che funzioni e che sia figo, in cui tutti i loop si uniscono per dare vita al tuo gioco, dopo lavorerai per fare il gioco figo, bello, pulito e fatto bene, ma il momento iniziale, quello in cui crei il gioco è quello in cui devi sperimentare, metterti lì e tirare fuori le nuove idee perché poi quando il gioco lo stai producendo non potrai fare un cazzo <ride> fondamentalmente questo era il riassunto
1: <ride> niente male è stato, mi sembra abbastanza chiaro
0: si sì, sì, nettamente e <ride> poi insomma, se lo dice lui che c'è esperienza che gli vuoi dire?
1: <ride> senti, io ovviamente non sto intervenendo perché mi sto dilettando ad ascoltare
0: no, lo allora, spettatore beh, ma sei intervenuto parecchio comunque
1: si sì, sì, no, avrei potuto oh, fare oh, di meglio oh, anche questo frangente
0: eh, va, bene. va bene, dai, abbiamo chiuso quella conferenza e facciamo una veloce rassegna sui quattro giochi indie sì. che ho mm, visto e provato, Qualcuno solo visto, uno solo visto, gli altri li ho provati tutti, sì. eh, tutti molto interessanti, devo dire. Allora, il primo è Clandestine. Eh, che è il nuovo gioco di questo team danese eh, di 12 persone che si chiamano Logic Artists avevano fatto un gioco di strategia conquistatore del nuovo mondo in realtà questo non c'entra nulla eh, che cos'è? è un gioco azione stealth direi eh, si parla di spionaggio tu controlli questa tizia che fa la spia e devi fare insomma, missioni in gioco per il mondo in cui ti infiltri cose che un po' da, da Splinter Cell se vogliamo ma dov'è la, l'idea? Il fatto che è un gioco in cooperativa asincrona, dove un giocatore controlla la spia e la controlla fra l'altro senza avere indicazione a schermo di alcun tipo se non proprio tipo l'energia vita, cioè due cose, non hai l'indicatore del, della telecamera dove sono le guardie, la mappa eccetera perché l'altro giocatore Fa il supporto tecnico, tattico, diciamo, cioè quello che sta al, quello che nella fiction no? sta al computer, sta al computer e quindi ha, fa l'hacker, eh, con, vede la mappa e quindi ti, tipo, tu, si comunica solo a voce o con brevi messaggi scritti, lui vede la mappa e quindi ti dice vai di là, vai a destra, vai a sinistra, eh, vede l'azione dalla telecamera che tu spia hai addosso ma può anche inserirsi nel feed delle videocamera a circuito chiuso quindi può vedere quello che succede nell'altra stanza eccetera. fa lacking, entra nei computer disattiva i terminali e così via quindi si scorporano no, questi, due, questi due aspetti della cosa metà su un giocatore la, il lato computeristico e il lato azione sull'altro e diventa fondamentale comunicare eh, tra l'altro c'è un trailer, si può vedere un po' come funziona concettualmente ehm, eh, anche se nel trailer non, non è molto approfondita la cosa forse forse il trailer è quasi solo di storia ma eh, mi hanno fatto vedere lì una, una sezione di gioco una fase di gioco dove c'erano proprio due che giocavano eh, con due computer di fianco e appunto, cioè si parlavano uno controllava la tipa, l'altro diceva attento, aspetta arriva, sta arrivando la guardia dietro al muro nasconditi, occhio che c'è la telecamera là sopra, cioè è, è molto figo
1: semplice, semplice come concept se vogliamo però, oh, cavolo, se è efficace, è sincera cooperazione.
0: Sì, l'unica cosa è che vabbè, chiaramente è un gioco che devi giocare, con... cioè, ti serve il compagno giusto.
1: Certo, ma con effetti come In Existence, il film di Cronenberg del 99 attenzione ecco facciamo una cosa importante a un certo punto lei la, la game designer creatrice di questo videogioco appunto existence dice a a Jude Lowe, che interpreta un altro personaggio uh, non vuoi giocare con me? dai colleghiamoci assieme uh, io ho bisogno di qualcuno di cui potermi fidare il multiplayer si fa in, a quei livelli soltanto con qualcuno di cui ti puoi fidare con cui puoi giocare bene ed è siccome la prerogativa centrale di ogni multiplayer. Per non rovinare la partita deve esserci qualcuno che, oltre a essere disponibile, è in grado di, di muoversi e comportarsi coerentemente con il videogioco. E con te, ovviamente. È, è, è sacrosanto, sacrosanto, veramente. Descrive, eh, provo 3.000 volte, bisogna giocare con le persone
0: giuste. <ride> cazzo. Vabbè, eh, sì. poi questi giochi qua, mi, 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 anche l'Effordead Dead, per esempio, mi ricordo. Eh c'è un cazzo da fare. se incontri la gente a casa che va in giro a far casino non ti diverti, no, no, no. Uh, ah no, ecco, una cosa carina da dire, il gioco è ambientato uh, nel 96 e quindi c'è la tecnologia del 96, smartphone te lo scordi, sì. e, e banalmente l'interfaccia di chi fa l'hacker al computer è stile Windows 98 c'era direi all'epoca, con le finestre, forse ancora prima di Windows 98 mi sa, ah, insomma, comunque le finestrelle brutte, grigio verdi sì. mi sa più di Windows 3.1 che di 98, onestamente? E addirittura c'è l'interfaccia DOS. E mi dicevano che se tu sai i comandi DOS, li puoi usare. È proprio è come se ci fosse DOS dentro il gioco. Sì, che, beh, sì. È una lava molto nerd, però è carino, niente male. Poi monocroma ah ah scusa come si chiama clandestine dovrebbe uscire fine anno prossimo su pc e lì in in, la game connection avevano incontrato rappresentanti sia Sony che come si dice che Microsoft sperano di riuscire a farlo uscire anche su ps4 xbox one però insomma vedranno mono monocroma gioco sviluppato da nowhere studios turchi Uh, c'era questo, questo tizio Burak si chiamava <ride> tipo. E che, che cos'è? Una specie di limbo se vogliamo: uh, platform, uh, con quei toni lì bianco e nero, e qualche sprazzo di colore ispirato a un certo cinema tedesco. Uh, storia molto. Um, raccontata non a parole no? cose che succedono sullo sfondo che capisci eh, atmosfera triste malinconica è ambientato in, questo, in questi anni 50 alternativi in cui c'è la robotica eh, tu, in tutte le case ci sono dei robot e poi non faccio spoiler ma insomma nel gioco si scoprirà che dietro la creazione di questi robot c'è qualcosa di marcio diciamo così <ride> sì, sì. c'è dal marcio in Turchia <ride> e... <ride> E, riferimenti anche affascinanti dice che si sono omaggiano molto il mago di Oz e, nel senso che proprio c'è le, 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 non, le, non, non immediatamente riconoscibili però omaggiano il, l'uomo di latta, il leone senza il cuore, il coraggio, lo spaventapasseri e così via. E... Mm. Mo, mi è sembrato molto carino, è proprio stile limbo, cioè tu vai in giro col personaggino, piccoli enigmi ambientali da risolvere eccetera, c'è questa cosa che nelle fasi iniziali ti porti dietro tuo fratello, lo devi proteggere perché si è fatto male non riesce a camminare, allora te lo porti in spalla, però lo devi mettere giù per risolvere i puzzle ma lo puoi mettere giù solo nelle, nelle aree illuminate dal sole sì. e, qui, sì. e quindi si creano delle difficoltà per questo. Mi è sembrato bello, eh, il tipo era lì che mi diceva ah, io ho 32 anni, voglio fare dei giochi per gente della mia età <ride> quindi, quindi, quindi con storie drammatiche in cui faccio anche un po' di, di, di satira e... satira del consumismo diceva lui eh, boh, vabbè, boh, mi sembra interessante è sostanzialmente pronto il gioco cioè, ho giocato all'inizio del gioco finito a me è parso e dovrebbe uscire in primavera su PC sì. e eh, eh, insomma vediamo un po' come sarà
1: mm.
0: poi mm. Inside My Radio Gioco di Tales, Siven, Seaven Soven, studio, francesi Che hanno pubblicato Un platform Su PS3 PC, adesso arriva anche su PS Vita sì. eh, Questo Inside My Radio Sembra un po' sound shape Si controlla sto, sto quadratino che, che saltella in giro sul, Attaccandosi alle pareti eccetera A ritmo di musica, è un gioco intrecciato alla musica Ed era solo un prototipo quello che ho provato, l'hanno appena iniziato a sviluppare, in pratica cosa succede? Tu ti muovi, tutte le azioni che compi le puoi compiere solo se le esegui seguendo il ritmo, cioè Mm la musica fa tum tum tum, se vuoi saltare devi premere per saltare quando fai il tum sul battito, vuoi saltare e tirare la culata per distruggere qualcosa devi tirare la culata sul battito. Quindi, chiaramente, devi saltare da una piattaforma all'altra, raccogliere le cose, evitare le punte, gli ostacoli, la morte, eccetera. Devi seguire il ritmo. Sì. Puoi attivare un indicatore che ti segnala il ritmo, se se fai fatica. E e vabbè, ho provato veramente un livello breve, però... Bello stile, carina l'idea. Quando prendi il ritmo è molto figo, perché, come succede sempre con i giochi legati alla musica, quando riesci a entrare nel come dire, a, 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 appunto a prendere il ritmo, entrare nel loop del tam 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 e fai le cose a ritmo, e, cioè ti gasi. certo. <ride> certo. Però è anche difficile riuscirci, <ride> devo dire, è abbastanza bastardo. Infatti il tipo mi diceva che stanno molto sperimentando, vedranno se mettere magari un livello di difficoltà più tollerante che ti permette di andare avanti anche se non c'entra la perfezione del ritmo, ci, ci, ci devono ragionare, però mi sembra, mi sembra molto carino e da tenere d'occhio quando Quando salterà fuori gli ho chiesto se pensano di, come si dice, di permettere l'utilizzo di musiche, magari i tuoi mp3 o musiche su licenza eccetera, magari sarebbe carino fare un accordo con Spotify e cose del genere, però è veramente a livello di brainstorming la situazione attuale, però insomma lui è un po' meno pretenzioso rispetto a a monocroma che mi diceva, ma tu hai studiato, ma cosa hai studiato, ma che cazzo vuoi? (ride) (ride) Oh... (ride) Vabbè, tra l'altro, secondo me, perché il tipo Metta che 32 anni? Secondo me, se gli dicevo che io ne avevo 36, non ci credeva.
1: Infatti, <ride> c'era sembrava attualità. molto più vecchio di me. <ride> Ti è infrancato questo.
0: Eh sì. sì. Uh, ultimo gioco, il più figo. White Knight, che è fatto da un team nuovo, si chiamano Osom Studio, Osome, scritto. Non Osom, all'americana. Non so se poi vogliono fare il gioco di parole. Sono tre francesi che hanno lavorato. Sui, per grossi publisher Hanno collaborato anche per Diari Remember Me eh, Con Quantic Dream anche, Hanno lavorato su L'ultimo Alone in the Dark Insomma, fatto robe Hanno esperienza dai giochi AAA E infatti vogliono fare un gioco indie Che però abbia dei valori di produzione Di un certo spessore E... Hanno creato il loro motore grafico, collaborano... Loro sono in tre, però, dice, alla fine, secondo tutta la gente che ha collaborato, diciamo che sulla decina di persone, ha lavorato il gioco, hanno usato gli studi di Quantic Dream per fare il motion capture, quindi è una posizione un pochino più grossa di quello che ti aspetti da tre persone. Sì. Si chiama White Knight, il gioco, è eh, molto ispirato da Alone in the Dark, e devo dire che ho giocato all'inizio e il feeling è effettivamente quello, nel senso che giocando all'inizio Mentre mi avvicinavo alla villa, mi sembrava la Lone in the Dark originale. Quando ti avvicini alla villa. C'era proprio quel, <ride> quel, quell'area lì un po', un po creepy. Eh, bella, tra l'altro. Sì. <coughs> Loro come fonte di ispirazione, ovviamente, citano Lone in the Dark, ma anche il primo Silent Hill, ma, e anche giochi molto incentrati sulla narrazione come recenti, come Dear Esther, Gone Home, eccetera. Eh, qual è la figata di sto gioco? Che è tutto in bianco e nero. Se guardi le foto, ti può far venire in mente Mad World, il gioco uscito su Wii. Non so, hai presente no? In realtà è un po' diverso perché rispetto a Mad World, che comunque aveva questo bianco e nero dai dai contorni molto definiti se vogliamo. Questo punta tantissimo sulle ombre, sulla proiezione delle ombre per disegnare le sue figure. È è, allora, ci sono trailer e foto in giro, per cui uno può guardare, farsi un'idea, è un po' difficile da descrivere, però è veramente molto molto bello come impatto. Io l'ho visto e lo dicevo, ragazzi è una figata sto gioco, i <ride> grandi, vi voglio già bene. E Loro dicono di ispirarsi, anche chiunque faccia un gioco in bianco e nero dice che si ispira al cinema espressionista tedesco, <ride> però loro dicono che si ispirano anche ad Alfred Hitchcock, a mille fonti diverse. Il gioco sarà survival horror, quello vogliono fare, il gioco in cui ti caghi sotto, non non spari ai nemici fondamentalmente, i nemici sono queste figure nell'ombra che non vedi, perché poi essendo il gioco in bianco e nero è tutto basato sull'illuminazione di fondo, quello che vedi sono le cose bianche, quindi le cose bianche delineate dal bianco e dal nero, quindi quello che sta nell'ombra non lo vedi. Tu sai che c'è qualcosa lì, al buio, magari vedi qualcosina che si muove, però sarà molto giocato su questo, sul fatto che se, fai, se vai nell'ombra sei, non sei protetto, se stai nella luce sei protetto e quindi eh, devi, non so, aprire la finestra, trovare il modo di accendere la lampadina, hai i fiammiferi che però sono contati, quindi diventano una risorsa da gestire, questo genere di, di, di situazioni qua. Poi, insomma mi hanno detto che ci saranno altri elementi che si aggiungono poi andando avanti, però senza stare a svelare tutto, ci ho giocato un pochino, c'è questa bella atmosfera noir, molto, molto silenzioso, molto efficace, mi sembra molto molto bello, eh, chiaramente non ci sarà grande azione, presumibilmente ci sarà anche molta narrazione, però secondo me c'è un forte potenziale, non solo secondo me, perché hanno vinto il premio come miglior gioco della della Game Connection, cosa che fra l'altro gli ha, per, ha, ha attirato ovviamente l'attenzione e il giorno dopo erano lì che chiacchieravano con quei di Sony e di Microsoft, quindi magari vai a sapere non esce solo su PC ma arriva anche sulle, sulle console, però mm. assolutamente da tenere d'occhio, molto molto carino loro contano di completarlo quantomeno in versione PC inizio dell'anno prossimo poi si vedrà fra l'altro i due tipi eh, mi sono sembrati eh, nel parlare con me, nel mostrarmi il gioco, soprattutto quello che parlava di più, che era quello che aveva più di con l'inglese, molto emozionati, che è hmm. stata una cosa molto carina, devo dire, perché lo vedevo che proprio era, sai, magari ogni tanto si, si impappinava un attimo, cioè, avevo l'impressione addirittura che tremasse ogni tanto, <ride> però cioè, percepivo sì. proprio l'emozione di, comunque, questo è il nostro primo progetto, veniamo da una... Se- gente abituata a lavorare comunque per il grosso publisher che è una situazione diversa qua invece ci stai mettendo molto più del tuo a rischio se vogliamo stai facendo vedere il tuo progetto alla stampa eh, e poi ai possibili investitori nel momento in cui lo fai vedere lì alla fiera posso capire che sia una situazione che ti mette un po' come dire in tensione certo Eh, per cui mi ha fatto anche piacere essere così esaltato dal gioco e dirgli oh ma è una figata (ride) Uh, sei però, stato bene. caro,
1: sei stato caro.
0: Eh ma sì, era carino, era lì tutto teso.
1: <ride>
0: Nonostante fosse francese, mi ha fatto simpatia. Bene, uh, quindi anche White Knight, comunque tutti a quattro, tenetemi l'occhio, Clandestine, Monocroma, Inside My Radio e White Knight, anche se Inside My Radio chissà quando uscirà.
1: Ottimo, Giopan, è stato un excursus, uh, sono stato anch'io a Parigi, fondamentalmente.
0: <ride> Tra l'altro pensavo sarebbe stata una cosa breve, invece abbiamo fatto le canoniche due ore.
1: <ride> vero, vero.
0: Eh, vabbè, vero, vabbè vero. perché siamo così, no? noi ci facciamo appassionare dalle cose, chiacchieriamo, divaghiamo.
1: Ascoltiamo. Poi...
0: Eh, ma sì, è bello, bello, ci piace così, sottovoce. <ride> vabbè. Uh, speriamo che la cosa sia piaciuta. E ci... buone, buone feste, direi che possiamo dirlo visto il periodo. Possiamo, possiamo concludere. Possiamo salutare. Allora, ciao,
1: Luigi. Ciao, Andrea. Ciao, Giuba. È stato bellissimo sia, Andrea che Giuba. Vi saluto entrambi. Divertitevi. State bene.
0: Grazie. <ride> E qui anche questo appuntamento con Outcast Reportage L'ultimo Outcast Reportage del 2013 l'ultimo nostro podcast del 2013 Non pubblicheremo nient'altro da qui a fine anno Anche se eh, è già previsto, è già registrato Ma previsto per i primi giorni di gennaio Il nuovo The Walking Podcast Dedicato all'ultimo paperback a fumetti Che è uscito negli Stati Uniti E che quindi sarà insomma il nostro primo podcast del 2014 Sarà poi seguito dai due speciali sulle nuove console che abbiamo promesso già da un po', e ce la facciamo anche dal tradizionale chiacchiere borderline di fine anno, che sarà a inizio anno, in cui chiacchiereremo un po' di com'è andato questo 2013, avremmo voluto registrarlo in questi giorni, ma c'è stata un'ecatombe di impegni improvvisi festivi, influenze, emergenze, gente che muore, gente che stanno male, cose del genere, quindi si è rinviato a gennaio, ma sono convinto, ce la faremo. Io vi ricordo, come sempre, www.outcast.it, eh, dove trovate insomma, tutto il resto della nostra produzione audio-video per iscritto, oltre che la descrizione del post con eh, i minutaggi, eccetera. Um, Podcast, se volete scriverci, magari farci domande per quello che sarà appunto il chiacchiere borderline di inizio anno. Si chiude quindi qui il nostro 2013 audio, si chiude dopo 41 podcast pubblicati, ce cioè li ho qua tutti davanti, eh, 21 sono stati eh, i The Walking Podcast, quindi insomma vabbè, vale fino a un certo punto, però insomma comunque 20 podcast tra virgolette, tradizionali, abbiamo fatto 4 chiacchiere, 5 magazine, eh, con questo 6 reportage, 4 sound shower, più di quanto si potesse ottimisticamente sperare e due speciali, uno dei quali, vabbè, non è granché merito nostro perché è lo speciale sulla localizzazione delle reti unificate e l'altro è lo speciale su Wii U che abbiamo pubblicato a inizio anno. Poteva andare meglio, poteva andare peggio, vai a sapere, così è andata, ce la teniamo così, domani è un altro giorno, ciao e grazie, buone feste, buon Natale, buon anno, tante buone cose, fate i bravi, non mangiate troppo, ci risentiamo tutto sommato a breve. Dove cacchio è il blocco appunti? Che potrebbe essere utile visto che alcune cose me ne sono segnate lì. Senti,
1: ma ti piace più Parigi o Monaco? Monaco. Monaco.
0: Sì, cioè, ma, però mi sta piacendo Parigi, eh. è che Mo- Monaco, eh, immagino sia anche un po' una questione di gusti, perché Monaco è più, come dire, c'è un po' più quell'atmosfera quasi da, pa- da paesino, quasi da Abruzzo, se vogliamo. Sì, <ride> sì è perfettina. È, 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 è tranquilla, è molto calma, non, non, non c'è gran casino, traffico, robe, un sacco di verde, va in giro sempre a piedi, anche se comunque è una città grossa, invece Parigi... Bella eh, però da quel punto di vista mi sembra un po' di essere tornato a Milano in un certo senso, perché è grossa, è sporca, traffico, rumore, cioè è più metropoli insomma. Mi mi
1: Mi dicevi dove stavi tu? Che zona?
0: Allora, è l'arrondissement 8. <ride>
1: Quindi, eh, dimmi una zona vicino, conosciuta, sì. insomma,
0: diciamo. uh, allora, so, di Ah. Allora, come stazione dei treni che c'ho proprio qua attaccato a San Lazare. So ah, San
1: Lazare, ok. Quindi non proprio al centro, diciamo.
0: No, sì, però neanche granché lontano. Cioè vuol portano, dire, sì. Se voglio andare, per dire, prendo la metropolitana, se voglio andare a Champs-Élysées. Ma se ci voglio andare a piedi ci arrivo in 20 minuti.
1: Sì, no, ma è fantastica la metropolitana
0: di Parigi. Sì, 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 vado dappertutto senza problemi. Però, cioè, arrivo da, sostanzialmente arrivo dall'altro lato della città in un quarto d'ora. È fantastico,
1: è, fantastico.
0: L'unica, cioè, è paradossale. Ma impieghi più tempo a camminare dentro la stazione per cambiare treno che poi a fare il tragitto in <ride> metropolitana? No, ma è vero. <ride> cioè, io, ieri sono andato, a, cioè, io ho un cinema qua vicino. però ieri sono andato a vedere l'Obit, sono andato all'IMAX sì. eh, che è un po' dall'altra parte. Ora, il tragitto in metropolitana è un quarto d'ora. Però da casa al cinema ci ho messo tre quarti d'ora. Che <ride> <ride> cazzo? Entri in stazione, soprattutto poi in quelle grosse tipo Salazar, Tu entri da un lato, devi andare a prendere la metropolitana che sta dall'altro e c'è cioè, figa, sali, scendi, es. scala, destra, sinistra. Si eh che cazzo? <ride> grande però, grande. Ah sì, però è bello. <ride>